0: Bienvenidos al episodio número 137 de...
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que elige el momento donde nada va a pasar en la cultura pop para <risa> hablar de cultura pop, de toda la que tenemos atrasada y todo lo que no va a venir.
0: Claro. Hasta que nos reemplace la inteligencia artificial.
1: Nunca, Jessica, no va a, a reemplazar estar la inteligencia artificial. ¿Porque vos te crees que un robot puede llegar a tener este nivel de divague sin colapsar <risa> la, la internet?
0: No, creo que no. no, no. Un robot nunca va a tener esta, esta habilidad para divagar y saltar de tema en tema. Que nos gusten tantas cosas a la vez. Nunca, nunca le va a pasar a la inteligencia artificial.
1: Bien, eh. Obviamente vamos a empezar directamente con las cosas que venimos a hablar y entre entre paréntesis el contenido, ¿sí? El contenido. ¿Te imaginas, Jessica, que estemos hablando de...? El contenido, y decís, ¿qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué contenido apreciaste esta semana? Y decís, ¿Qué contenido? No. Fui al Louvre a ver la Gioconda, después pasé y, y me maravillé con el, el techo de la Capilla Sixtina. Qué hermosos los creadores de contenido del Renacimiento, <risa> la verdad. Muy talentosos. ¿Te imaginas un, Muy... un Da Vinci TikToker? Un
0: <risa> Da Vinci TikToker. Grabando todo su proceso en cámara rápida, ¿viste? Sí, con la voz velocidad 1.5. De... Así es como dice uno de los cuadros más famosos. <ríe> me, me impresiona hay gente que o sea, dice hoy fui a hacer contenido en tal café, o sea, y tomó fotos. Tomar fotos no es hacer contenido, o sea, fuiste a tomar fotos, hacer fotos. Sí. La Para que, que, que se convierta hecho... en un contenido es otra cosa. Claro, de hecho fotos. Le,
1: baja, le estás bajando el precio a tu cosa, la, la fotografía es un claro,
0: arte. Claro, es un arte, exacto. Le estás bajando el precio y contenido es otra cosa. Contenido es cuando la pones dentro de un contexto, haces un cuentas una claro, historia. Contenido son no las sé. fotos
1: de mi viaje a, a Cataratas. ¿Sí? O desde mi cumpleaños. Y ni
0: siquiera, porque tiene que haber como algo que hile a esas fotos. Si tú agarras esas fotos y las pones, no sé, en unas diapositivas donde vas a ir narrando todo tu viaje, te digo, bueno, hiciste un contenido, ¿no? Sí. Eh, pero baja, sí, le bajan el precio a su laburo. O, o, o decir, bueno, agarré todas estas fotos o todos los videitos que grabé y lo puse en todo uno y narré una historia atrás. Bueno, hiciste una película, un documental, no sé. Pero bueno, nada. Claro, esos eh, son los tiempos que vivimos. Que, sí, vamos a hablar lo que corresponde. Yo ayer le mandé un mensaje a Mariano que decía lo siguiente. Ayer fue jueves 13 de julio, para que entren en contexto. Sí. Eh, diciéndole, no puedo tra trabajar. Yo estoy viendo, o sea, estoy presenciando cómo Hollywood se está cayendo a pedazos en este momento. Sí. ¿Pensaste que íbamos a llegar a esta instancia? Yo absolutamente.
1: Meses, ¿no? absolutamente. Sí, yo también desde sabía. Desde el momento, desde el momento en que vi el, el que fue para mí la estrategia de comunicación más, eh, más perfecta que vi en los últimos años, ¿no? Desde el momento en que vi que los guionistas publicaron lo que ellos le pidieron a, a la AMTP y los que la AMTP les respondió en como, como contraoferta, de ese momento dije, Estos no hay manera de que esto se solucione, esto lo van a dejar que empeore cada vez más, y que explote todo, porque te repito, están pidiendo, en vez de darme dos migas de pan, dame el, el culito, la parte esa dura que es pura cáscara, que no comes porque no te sirve para mojar en salsa, que yo puedo masticar eso y vivir una semana y vos quédate con el resto del pan. Y los chavales están diciendo, no, no te voy a dar más que las tres migas que estás recibiendo ahora. Eh, y es, eh, desde ese momento digo como, esto lo van a dejar explotar y van a dejar que siga. Claro, y van a jugar sí. a esa, a un juego de resistencia de ver quién aguanta más si los CEOs que se dan sus bonos de 51 millones de dólares por año, todos los años, sumado al sueldo mensual que cobran todos los meses, que también es en cifras de millones, o la pobre gente. Y cuando te digo la pobre gente, sí, entre la pobre gente también está George Clooney y Matt Damon, pero uh -huh. también está el, el maquillador, el gaffer, el tipo que prende las luces en el set, y el quinto asistente de guión de la ley y el orden o sea, uh -huh. no, no el chabón que hace el capítulo, sino uno de los que dice, che, y si en vez, esta escena en vez de hacer así, hacemos así y su, y su colaboración pasa completamente desapercibida eso
0: sí. sí, sí, es un montón de gente que trabaja en la industria eh, haciendo películas, haciendo series eh, para que el, el resto eh, se pueda entretener, es una industria muy grande que involucra mucha gente muchos puestos de trabajo eh, para que pueda funcionar entonces sí, yo también lo, lo preguí hace meses o sea, lo vengo hablando desde hace meses diciendo no va a haber emis, no va a haber emis <ríe> sí, literal, era tipo todos los días me preguntaba yo decía que no va a haber emis, ¿sabes que no va a haber emis? porque hay una huelga <ríe> esto ya lo vivimos, ¿sabes? <ríe> ya pasó en el 2007 eh, y me da mucha risa o sea, como que me genera no risa, sino como que digo había mucha gente que recién se enteró ayer de todo esto o sea, que tomó conciencia ayer de todo lo que esto implica sí ¿no? Eh, hace meses van diciendo cuando en unos meses no tengamos series para mirar no tengamos películas a llorar, a la llorería sí pero este tema es muy, muy heavy eh, por todo lo que está pasando y no se ve solución pronto. Eh, yo ya había hablado, hablé con una amiga que vive en Los Ángeles y me dice Los Ángeles está horrible. O sea, nunca había visto Los Ángeles así.
1: Sí, y no hay solución eh, en el horizonte cercano porque no quieren que así sea. Porque las personas que pueden solucionar esto, que son los dueños de toda la teca, que pueden empezar a repartirla un poquito mejor, están diciendo, no lo vamos a hacer. No queremos hacerlo. Y lo único que vamos a hacer es poner cara de preocupación y decir, uy, pobrecita nuestra gente que mira y bla, bla, bla. Ojalá esto se solucione pronto. Y es como, vos podés solucionarlo. Pero estás eligiendo no hacerlo para arrastrar el hambre y la necesidad y la falta de guita hasta que se vuelva insoportable y la gente tenga que volver arrastrándose a la mesa de negociación y aceptar términos que te son favorables a vos, millonario, y no a ellos.
0: Claro. Sí, es, es realmente muy, muy terrible eh, lo que pasa. Bueno, para poner un poco en contexto de los que no están tan en contexto de esto, bueno, hace 11, 12 semanas empezó una huelga de guionistas como tal, sí y ayer eh, los guionistas lo que reclaman es el tema es así, cuando tú escribes un guión, una serie, eh, un guión de una serie, una película, lo que sea, tú cobras, bueno, en ese momento por el guión que hiciste, dependiendo de un montón de factores. Un guión no tiene un valor. O sea, no, o sea, no es algo que se pueda decir, tipo, no es como hacer una bicicleta, o hacer un kilo de papas. Sí, no hay muchos guiones
1: que se compran y nunca se, se terminan haciendo películas, por ejemplo.
0: Claro. no Pero puedes la idea decir, tipo, es yo...
1: tener la claro. propiedad sobre, sobre esta historia, y después veo qué hago. Capaz que no me sirve, pero tampoco lo tiene el otro, así que ya es valor claro. para mí.
0: Sí, no, y por ejemplo acá tipo es el 10% de lo que valga la, la producción, ¿no? Entonces, ¿qué es más valioso? Entonces, el guión de Avengers, que es una película que costó 300 millones de dólares, o de, no sé, todo en todas partes al mismo tiempo, que la película salió 40 millones de dólares, pero ganó un Oscar. O sea... ¿Quién recibió sí. más guita ahí? ¿El que escribió el guión de Avengers o el que escribió el guión de todo, todo en parte al mismo tiempo? Sí, sí. No tiene un valor así, tipo, nada. Tipo, esto es lo que se paga, ¿no? Entonces, ¿los guionistas de qué viven? Bueno, viven de cuando se retransmiten estas películas o estas series en los canales de televisión. En el sí. 2007,
1: sí. Se conocen como residuals. Sí. Claro, residuos. Eh, Ellos eh, le llaman la residuos. La jerga estadounidense. Nada. Sí, no sé cómo se sale exactamente, pero básicamente es cuando una algo lo, lo retransmite, ya sea un canal de cable premium, o un canal de televisión, o no sé, las películas que están en una aerolínea para ver en el vuelo y eso, mm -hmm. de la compra que se hace al estudio de esas cosas, una parte de, lo, de ese valor va no solamente a los guionistas, sino a todos los que estuvieron involucrados en la creación, entre uh -huh. los guionistas, el director, el, los actores, actores. etc.
0: Sí, exactamente. Entonces, estos, cuando pasó la huelga del 2007, fue por el tema de los DVDs, ¿no? En ese momento se popularizó mucho la compra de DVDs, porque bueno la gente tenía acceso, era fácil adquirirlos, y la gente compraba DVDs, entonces... Los actores y la gente involucrada, guionistas y demás, no recibía absolutamente nada por la venta de esos DVDs.
1: ¿Por qué? Porque en la ley y los convenios que se hicieron, ah, que venían siendo vigentes hasta ese momento, que creo que eran desde los 70 o los 80, con Ronald Reagan, eh, no estaba contemplado uh -huh. el concepto de el video hogareño, ¿sí? el hecho de comprar la serie y verla en tu casa porque no existía el soporte para hacerlo, no existía el cassette de VHS, no existía el, el DVD Blu-ray, y de golpe eso existe. Los estudios hacen full ganancia sin tener que repartirla por eso y de golpe eh, los, eh, los guionistas, los actores, etcétera, hacen una huelga diciendo no es justo que ustedes estén beneficiando sin repartir parte del fruto de trabajo. Exacto. ¿Por qué se hace esa huelga ahora, la que está ahora sucediendo? ¿Por qué no. se hace? Porque las leyes siempre están atrasadas a lo que es la tecnología. Primero se hizo el tema de... Antes solamente se hacía televisión en vivo y cine. Se hizo la primera huelga por el tema de las retransmisiones de las películas en televisión después se actualiza eso más adelante con el tema de el home videos y las cosas que se ven en Blu-ray y DVD y ahora el tema es el streaming los actores, los guionistas los directores, etcétera, no están recibiendo ganancias residuales por retransmisiones de streaming y además, como el streaming no reparte data de visualizaciones y público y demás los directores no saben cuánta guita no les están pagando porque al fin y al cabo con el tema de la venta de los Blu-rays y DVDs, tipo, no puedes fingirlo. Hiciste claro. 100.000 y ya faltan 50.000 de las tiendas, vendiste la mitad, o sea, es fácil. Pero con el tema claro. de los streaming, vos no sabés cuánta gente vio y cuántos centavos, que, pensalo como en tema de las de las escuchas de Spotify, ¿sí? que son públicas. Claro. Vos podés saber cuánta son gente públicos. escucha tal artista, podés saber cuántos centavos vale cada reproducción, y puedes saber cuánto facturarle a dicho artista por sus reproducciones. Bueno, vos no podés hacer eso con una serie de Netflix. Netflix te dice claro. que está en el top 10, número 1, pero no sabes si ese número 1 es sobre mil millones de reproducciones o 250 mil, ponele.
0: Claro. Si vieron solamente los tres primeros minutos, si vieron la mitad de la serie, si vieron la mitad de la película, si la vieron completa. Sí. ¿Qué es y ver además... la película completa? O sea...
1: Claro, y además, ¿cuánto vale una reproducción en streaming? Eh, claro. Suponiendo que logramos cuantificar lo que es una reproducción en streaming, que es, por ejemplo, ver el episodio o la película de principio hasta el final, ¿no? ¿Cuánto vale
0: ¿Cuánto verla vale? en
1: un streaming? Porque, o sea, se supone que, que es un porcentaje de la cuota de lo que pagas en el mes en streaming, ¿sí? Y vale lo mismo ver un capítulo de una serie que ver una película entera. Y si ves una serie entera... ¿Cuánto le pagas? ¿Le pagas por la serie total o le pagas por capítulo individual fraccionado? Es raro, es algo que todavía no está legislado y por eso tienen que efectivamente eh, ponerlo en papel y, y reglamentarlo. Pero para eso tiene que, nada, tienen que querer negociar y los hijos de puta estos no quieren negociar porque ahora se la están comiendo todos ellos.
0: Claro, exacto. Eh, nada, no, eso pasa con la telología y bueno, pasa, bueno, primero los guionistas y ahora los actores y también están con el tema de la inteligencia artificial, <ríe> eh, que parece un episodio de Black Mirror ya. Esto. No vi la última temporada de Black Mirror, así que <ríe> no me digan sí. nada. Eh, eh,
1: los actores hasta el momento venían manteniéndose al margen. Primero entran en huelga los guionistas, que eran el eslabón de la cadena, que era el más... Débil en cuanto a plata, digamos El que recibía menos plata eh, En el medio de eso La AMPTP Que es la Alliance of Motion Picture And Television Producers Que es básicamente Como el No es el gremio, pero digamos el gremio ¿sí? La, la a, unión que Une a todos los estudios y Productoras y casas Matrices creadoras de cine y series Con eh, las, las personas particulares que, que forman parte, que son como los dueños de estos estudios, digamos, y son como la, como la WGA, que es el sindicato de guionistas, el SAG, que es el sindicato de actores. Bueno, la, cuando hablamos de los productores o de, las, de los estudios, hablamos de la AMPTP. Eh, los guionistas fueron a pelear por más plata, la AMPTP le dijo nada, ni siquiera quiso negociar, le dijo... ¿Vas a seguir recibiendo lo mismo que recibís ahora o no vas a recibir nada? Ahí los chabones entran en huelga. La AMTP tratando de debilitar la, la huelga y dejar aislados a los guionistas hace un arreglo con la DGA, que es el sindicato de los directores. Le ofrece un poco más a los directores que los que le ofrecía a los guionistas para que no se sumen a la huelga y que la, si la huelga es solamente de una de las patas que hace la industria, es más débil. Después, los que se sientan a negociar son los del de SAG, el sindicato de actores. Y con el sindicato de actores aparentemente quisieron eh, como hacerse de vuelta envalentonados porque ya lograron el acuerdo con la DGA, quisieron de vuelta ofrecerles la nada misma y entonces ahí es donde el SAG entra en disputa. Una de las cosas que el SAG reclamaba es... Los actores no pueden ser reemplazados sin inteligencia artificial por inteligencia artificial y no se puede utilizar el, como la cara, el likeness de la persona sin eh, autorización escrita por la persona. Eso complicaría cosas como, por ejemplo, eh, Rogue One cuando utilizaron el rostro de Peter Cushing, ¿sí? porque Peter Cushing es un actor que ya está muerto y no puede firmar un consentimiento para aparecer en una película sí puedes pedírselo a la familia de Cushing y Cushing puede aceptar pero eh, no sé muy bien cómo es el tema del área legal sobre eso, eh, porque nada el, tipo, la, la persona que está muerta no puede volver a, a la vida y, y aceptar un contrato y de hecho no le estás pagando a ellos, le estás pagando un tercero que sería como o su representante, o sus familiares o la gente que maneja su, sus propiedades y su, su dinero, digamos así que no sé cómo es el tema es un área legal muy gris y demás parte de las eh, contrapropuestas de la AMTP para los actores era los actores de fondo, ¿sí? los, los extras que forman parte de todas las producciones, que dentro de los contratos que hay para. Eh, que formen parte de las cosas, eh, que se escanee sus caras y sus cuerpos con, para guardarlos en una base de datos de inteligencia artificial, y poder usarlos a perpetuidad. ¿Esto qué implicaría? Que un actor de fondo, un extra. ¿sí? Las personas más bajas, de, de categoría más baja dentro de los actores. y ¿sí? No estamos hablando de, otra vez, George Clooney, Matt Damon, Tom Cruise, Chris Pratt. No. Los extras que vayan y laburen un día. Que les roben su imagen. Y después puedan usarla gratis para siempre. Imagínate.
0: No, ter terrible, o sea, es, es un episodio de Black Mirror, este tema, porque, ah, ¿qué te puedo decir?
1: Y además entiendo que dicen, no, estamos usando, estamos usando inteligencia artificial para abaratar costos porque necesitamos repuntar la industria y bla, 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 y es todo tan terrible y se va toda la mierda. Y yo te creería eso, porque primero venimos de una pandemia donde estuvo todo frenado, y, y yo te lo creería, si no fuera porque vos te estás pagando un sueldo de... 30 millones de dólares todos los meses, 12 meses del año, y al final del año, si lograste los bonos de productividad o hubo más gente que se sumó a tu streaming o, o lograste los objetivos que se pusieron en la mesa ejecutiva de, del año, te das un bono extra de 50 millones más sobre todos los millones que cobraste todos los meses durante el año. O sea, no es que no hay plata. Hay plata. Vos te la estás comiendo toda, hijo de puta.
0: Claro. Por eso no, no se puede ser tipo, consciente de esto, estamos viviendo. Además, esto es súper histórico, no pasaba desde hace 60 años que se unieran todos los sindicatos a hacer huelga al mismo momento.
1: En, 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 lo pongo en términos que son más fáciles de, de entender para la gente y que te da un poco más de... Porque cuando hablamos de esa cantidad de guita, es guita que nunca nadie de nosotros va a tener jamás, y es difícil de cuantificar. Con la plata que gana un CEO promedio, de Hollywood, estamos hablando de estudios de grandes, ¿sí? de cualquier estudio, poner el nombre que quieras, ¿sí? uh -huh. eh, financias dos películas de Marvel enteras. haces sí. dos tanques blockbuster de taquilla que emplean cientos, tal vez hasta miles de personas. O sea, ¿entendés, no? Te fumaste, viste como acá que te robaste un PBI, bueno, te te fumaste entero un Avengers Endgame en una sola persona. Ese claro. es el nivel de... Por eso es que van a la huelga, no es que quieren negociar, porque es obsceno. Es una locura de guita. Y es una sola claro. persona. sí,
0: sí. Eh, Nada, la verdad que estoy ver a todos los actores, o sea que realmente o sea me pareció loco, o sea que digo wow, o sea, y, tipo se fueron de la premiere de Oppenheimer, así dejaron solo a Nolan tipo, chao, nos vamos, nos unimos a la huelga, nos vimos sí.
1: ¿Por qué es eso? Porque al iniciar la huelga, los actores no pueden formar parte de ninguna mm -hmm. actividad promocional de las películas, porque mm -hmm. eso implica trabajo, y la huelga es tipo, sí. no pueden trabajar, tampoco pueden sí. ir y dar entrevistas en podcast, por ejemplo no. salvo que sea para hablar de la huelga misma, si sí, no de pueden hablar misma. de su trabajo, porque toda actividad promocional se considera trabajo, así que tipo nada que sea hablar de laburo.
0: Sí, no pueden hablar nada de nada laburo, no pueden hacer promoción en sus redes sociales, no. No, no pueden ser tíos presión, que no pueden grabarse. Tuvo rodaje de Deadpool 3, por ejemplo, que había empezado hace poco. Se filtró una imagen de Hugh Jackman de nuevo haciendo Wolverine. Porque no podemos soltar. Con el traje de los cómics. Con el traje de los cómics. Ya estaba tipo así, fascinado. Sí, por favor. Hermoso. Sí. Eh, la hermosa campaña de marketing de premieres de Barbie. Llegó a su final, de hecho habían adelantado las premiers.
1: Porque la o, veían venir. En,
0: porque la veían venir. Y bueno, si había premiers pendientes. Ya, listo. Sí,
1: también las apariciones de actores en los festivales, no va a haber presencia de nadie en los festivales más allá de los directores.
0: No va a haber Venecia, eh, los el tiembla.
1: Así sí. que claramente los festivales van a tener que suspenderse o hacerse de alguna sí. manera que no involucre como prensa. Eh, no pueden ir ver. al
0: Diego Comic Con, que es, es ahora en un par de semanas. No pueden ir a la sand... pueden, pueden ir como a ver, o sea, pueden ir como espectador, claro, no, digamos. No pueden
1: formar parte de actividades promocionales, digamos, sí.
0: Pero no pueden formar parte de, de actividades promocionales. De hecho, varios estudios habían dado debajo de sus paneles. Eh, lo sabíamos, tipo ellos ya también se la veían venir. Esta semana fueron las nominaciones a los Emmy's. Se hizo dentro de un contexto muy tranquilo, digamos, o sea, para, comparado con años anteriores de, de la ceremonia de nominación, es como un un poco más pomposa, y demás, este año fue tipo, yo esperaba que los mandaran por mail realmente, pero bueno, igual hicieron como el anuncio ahí, muy muy sobre, <ríe> ahí tipo casi que minuto a minuto, nos vamos de huelga en cualquier momento. Anunciaron los nominados, yo decía, yo que sigo los Emmys año a año, vi pocos actores eh, festejando o haciendo mucho, o sea, como, ah, sí, los Emmys, eh, y me parece muy triste porque además es un gran año de Emmys, hay grandes series nominadas sí, realmente, sí, año. Sí. y me parece un poco triste. Así que lo más posible es que no tengamos Emmys en septiembre, eh, todavía no lo han hecho oficial, eh, pero nada, se espera que sean en noviembre o incluso enero dentro de la temporada de premios, lo cual es una paja, eh, más que todo porque ya tipo, las series terminaron hace mucho tiempo, la gente ni se va a acordar de tipo, qué temporada era que estaba nominada. Y sí. también se le complica a muchos actores asistir, o sea, tipo, la agenda en esa temporada es muy complicada, también los, o sea, programarlos es difícil porque bueno, tienen que competir con los otros premios y también con los playoffs de la NFL. Entonces, nada, es, es complicado hacerlos en enero.
1: Sí, sí. Eh, no sé si lo van a efectivamente hacer. Hay que ver cómo, cómo les, les funciona el tema del calendario, las cosas, pero bueno. Eh... Además,
0: como que digo, bueno, ponerle que los hacen en noviembre. O sea, ¿cómo va a ser esa, ese ambiente? ¿Va a haber ambientes de festejo, de celebración? O sea, va a haber... O sea, depende todo cómo va a salir de... de o sea, a qué acuerdo finalmente se llegue, ¿no? Para que los actores estén como... Bueno, ¿estamos festejando la televisión o no? O sea, sí. cuál es el ambiente. Porque si se hubiesen hecho hace... O sea, la semana pasada, ponele. Los hemos licenciado la semana pasada. Hace dos semanas, yo me imagino esos discursos. O sea, de sí. agradecimiento. Hubiesen sido todo sobre la huelga. Sobre todo, todo sobre el momento. O sea, nada. ¿Qué va a pasar? Eh, es inevitable no poder hablar de esto. Eh, sobre todo nosotros que somos personas... Eh, que nos gusta la industria ¿no? nos gusta como todo eso y, y nada te, te toca <risa> te toca de cerca eh, ver todo lo, lo que pasa
1: Hablando de cosas que tocan de cerca tenemos que hablar de las cosas que eh, se hicieron bajo estas condiciones de, de, de trabajo pero que, bueno, que ya están ahí, ya están afuera claro. y, y pueden, pueden verse eh, Jessica, ¿qué estuviste viendo en los últimos tiempos?
0: Bueno, estoy viendo Succession. Estoy viendo Succession. Te estás poniendo okay. el día
1: con, con la serie, sí, sí. Me estoy
0: Desde poniendo el, principio. el día. El principio, sí. Eh, me encanta, es una serie fabulosa, que si no la han visto, o sea, casi que agarró todo el mundo, tipo, tienes que ver Succession. Igual entiendo que no es una serie para todo el mundo.
1: Chicos, estamos, a, estamos en, la, en el último tramo del año 2023 y Jessica está empezando a ver Succession ahora. Sean conscientes de eso.
0: Sí, sí, estoy viendo Succession. Pero bueno, nada, la, dije, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver. Agradezco, le, le contaba a Mariano antes, que agradezco verla como en esta etapa de mi vida. Eh, eh, porque creo que la estoy disfrutando más, inclusive. Eh, obviamente hay un montón de spoilers que, que ya tengo. Eh, así que bueno, nada pero nada, me gusta mucho, cada personaje está muy bien construido, los diálogos son impresionantes, impresionantes. Los mejores diálogos, ever, creo que, que son. Así que pude disfrutar mucho de estas nominaciones a los Emmys, muy feliz por, por Succession y, y todo lo que, lo que consiguió. O sea, tipo, todo el cast está nominado, o sea, increíble, pero... Nada, es el año de HBO, además, yo, yo lo venía lo predije hace meses y dije este año, o sea, HBO se va a llevar todas las nominaciones, no hay forma que no tenga tantas nominaciones había mucha competencia de hecho hubo un montón de actores que quedaron afuera que lo remerecían por ejemplo, mucha gente está triste por Elizabeth Olsen que no consiguió la nominación por la miniserie de Love and Death y sí lo consiguió Jesse Plemons por ejemplo sí. que ni siquiera lo usaron nunca en el póster o sea ya va, yo no vi Love and Death, ojo, no la vi yo tampoco yo me vine a enterar ahora que él salía. En la
1: serie. Sí, o sea, sé de que de qué trata fueron, la serie, pero no, no vi la serie.
0: Siempre fueron en la comunicación y en el marketing con Elizabeth Olsen. O sea, siempre iban con ella a full. Y el que no mira es a Jesse Plemons, miraos para que tú veas. Eh, así que estoy muy feliz por eso. Y también estuve viendo, bueno, series, obviamente, eh, sí, sí. De la, la segunda temporada el oso. que la consiguen. Sí, que el oso, que la consiguen por ahí. Yo pasé el link, igual eh, les compartí el link en mi canal de difusión de Instagram. Pasé el link donde podían verla.
1: Porque los genios, Contral. los genios de oh, Disney Slash Star Plus.
0: Son los hijos de puta!
1: La serie estrenó entera hace cuánto, dos semanas, una semana. Dos semanas. Hace dos, dos semanas, semanas y recién la van a publicar, ¿cuándo?
0: El 23 de agosto.
1: Dentro de más de un mes.
0: Sí, o sea, todavía o sea la estrenaron, estrenó el 21 en Estados Unidos y dos meses después la traen acá. Yo entiendo que ese lujo vos podés dártelo
1: con una película, si sos una distribuidora, porque al fin y al cabo hay veces que la gente no es que le da lo mismo verlo. Lo estás viendo en una sala en grande, con una silla cómoda, con un sonido de la puta madre, mm. con un pochoclo, ¿sí? Es la experiencia cinematográfica. Ahora, esta serie claro. es la misma serie que ves acá, o en Arizona, o en China, porque la ves en la tele de tu casa, y, tipo, te lo bajas de internet y lo ves en la misma tele, pirateado. O sea, es una es, son unos boludos. No entiendo por qué hacen eso.
0: Está, no está entiendo en por qué lo hicieron. El ¿Qué? año pasado hicieron lo mismo También lo trajeron tarde Pero digamos que todavía la gente no estaba tan manija como Porque no habíamos visto ya la porque, primera temporada entonces Claro, esperamos. porque era
1: novedad Y mismo en Estados Unidos no estaban moviéndola tanto Porque era como algo que la gente fue descubriendo de a poco
0: Claro Entonces, nada, bueno Yo, yo la esperé, o sea, conocí a gente que la estaba mirando Y ya me la estaba recomendando Diciendo, dice si que tienes que ver de verdad ver? yo, no voy a esperar que estén en Star como Es como, progreso, es como la primera problema.
1: temporada de, Es como la primera temporada de euforia, viste que Como que fue creciendo de a poco pero mientras pasaba sí. la primera temporada no veías todo el mundo haciendo una locura como si pasaba con la segunda temporada, ponele, de Euforia. Claro,
0: sí, que ahora la retrasaron para el 2026. Eh, eh, Zendaya va a tener 80 años cuando <ríe> haga la tercera temporada de Euphoria, más o menos. Bueno, y nada, eh, vi la segunda temporada de The Bird, maravillosa, maravillosa, maravillosa. O sea, si la primera es maravillosa, la segunda, o sea, dijeron ahora tenemos guita, ahora tenemos plata, vamos a invertirla como corresponde tienen unos actores invitados que algunos ya sabíamos porque lo habían ido diciendo y demás pero, o sea, hubo una invitada que yo me quedé así, o sea, la, la, la boca o sea, me hizo de, de acá a, no sé, a la Patagonia me llegó la mandíbula, quedé así, Mariano no sé si la vio
1: no, 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 todavía, no, todavía no en la empecé. Bueno, en
0: entonces no, no te puedo, no puedo spoiler quién es la es invitada, a menos que te lo hayas spoilado en internet.
1: No creo. tengo ni puta idea, solamente sé los que ya se sabían.
0: Los que ya se sabían, bueno, buenísimo, nada. Eh, de verdad que está buenísima la segunda temporada, le rezo, le rezo. El episodio 6 es, es excelente y el 7 es aún mejor. O sea, el 7, ese episodio, el año que viene, en los próximos Emmy, sigue existiendo Industria. Eh, ese episodio va a estar nominado al Emmy y va a ganar el Emmy. <risa> Así lo digo. Predigo esto. Lo que me incomoda con The Bear es que sigan diciendo que es una comedia. <risa> o sea, que esté nominado. O sea, no es que es... dicen que es una comedia. El tema es que está en comedia porque tiene la duración de 30 minutos. Entonces entra en, el... en la categoría comedia. Pero no es una comedia. Vos viste la primera temporada, Mariano. No es una sí, comedia.
1: Sí, no es una comedia.
0: <risa> no. Una comedia, tipo, hablando sobre la depresión, gente que se suicida. Digo, ah, wow, como me, me morí de risa, la verdad que muerta de risa estaba con la serie, con esos te con esas temas. Y hay un episodio, en la segunda, que dura más de media hora. Yo digo que quizás ese episodio lo hicieron así de largo, para que así se puedan meter en la categoría de drama el próximo año, en vez de comedia. No lo sé, no sé si va a pasar. Pero nada, si no vieron todavía la primera temporada, véanla, y sí, vieron, y nada. La segunda, si la quieren buscar por ahí, o si no, bueno, el 23 de agosto va a estar en, en, en Star Plus. Tipo, no me acordaba. Lo que sí están es en Disney Plus, hoy disponible Chueco. Así que Mariano ya es el primer fan de Chueco.
1: Sí. <risa> ¿Nunca, nunca un producto en una plataforma eh, para niños F fue hecho más para adultos de 35 años para que lo vean drogados.
0: Drogados, sí. <risa> Real, o sea. <risa> tipo palopa, Ay dios. Eh, bueno, hoy está disponible. Yo lo voy a ver. Yo sí me voy a tirar. Si yo no digo, no admito si me va a drogar o no. no sé, se los dejo a su imaginación. Eh, si,
1: algún, pero... al, si algún no argentino <risa> llega a verlo y descubre el concepto, descubre a Darío Barassi como concepto.
0: <risa> Igual está que hecho que sepan... para México eso. Claro, no sé qué carajo José Barassi. Que, sepan sepan que, que no,
1: no soy así. Yo no, no, no puedo hablar por la totalidad de un país de 40 millones de, de habitantes, pero yo no soy así.
0: Ya va, Barassi tiene sus fans. Hay gente que ama a Barassi.
1: Sí. Y hay gente que quiera Ay. que vuelvan los militares acá en Argentina, Jessica. Sí,
0: también. Bueno, nada, eh, nada, eso es lo que yo estuve viendo el martes. Voy a ver Barbie. ¡Ay, qué emoción! Ver Barbie. ¡Qué bien! Y Mariano también, la ve el lunes. Yo la veo el lunes, sí. ¡Ah! Y el martes vejo Penheimer. Él claro, va a ser el Barbieheimer.
1: Vamos a hacer ahí la, la cruza. Cuando vos estás viendo Barbie, yo estoy viendo Penheimer. En IMAX.
0: Sí. Y yo salvo así tipo todas a tipo, I'm a Barbie girl. Y Mariano sí tipo, la bomba atómica.
1: Sí. Voy a hacer la... Mira, la, nunca, la nunca, como sí. la voy a ver en IMAX, va a ser la, la full experiencia inmersiva. Voy a salir con envenenamiento sí. por radiación. No.
0: Nunca le hizo tan bien... A una película que otra película se estrena el mismo día. <risa> o sea...
1: Sí, de hecho siento que... No sé, me, me tengo como sentimientos encontrados no con, con Marvy, eh, porque entiendo el tipo de película que quiere ser y me encanta, sino eh, con Oppenheimer. Porque, pero eso es algo que que es de mi, mi conflictiva relación como espectador con la obra de con Christopher Nolan... Nolan.
0: Claro. Eh, me
1: encanta, o sea, me encantan sus películas, aún las películas que me parece que me, me, me duermen como una balada de Piero, sí, que Interstellar. Eh, no, ¿Interstellar? Tener es una película de acción. Interstellar uh -hmm. es una noche de, de poesía y jazz <risa> en un centro cultural pedorro de Buenos Aires. Es un lugar en el que vas a dormir.
0: Nos van a saltar encima los fanáticos de Interstellar, mira que tiene bastantes fans de esa película.
1: Nunca una película supuestamente de acción me movió menos un pelo. Yo también eh, pero salí bueno.
0: con la misma sensación, dije, pero esto es un melodrama. Yo a te, ver una, película cuando te, una cuando novela. Cuando
1: 10 minutos para que termine yo era como, decime que al final se mueren todos, porque no quiero que ninguno triunfe o tenga un momento... Total de felicidad, porque no me interesa nada a esta gente. Quiero que se muera. Sí.
0: Yo a mí también me pasó lo mismo con Yo estaba manijeada, tipo, ay no, Interstellar, no la Nola, la cosa. Veníamos de ver section además. ¿No? Entonces era como, ah, y yo hacía en el cine como que. Pero, cuando,
1: claro, cuando están qué? tan, eh, te, doy un, te doy como un truquito de, de la industria, Jessica, cuando están tan sí. enfáticos en el material promocional y dicen, no, porque acá eh, consultamos con eh, tecnocientíficos para que nos den eh, la simulación de cómo es adentro un agujero negro, la entropía del tiempo y bla, y, y los astrofísicos ahora utilizan esto para la NASA, y yo, yo como, ah, ok, papito, ¿y la historia? ¿De qué trata? ¿La
0: historia? Sí, porque me estás hablando trato? de un
1: montón de cosas que son para National Geographic, no para una película de 200 millones de dólares que voy a ver un cine.
0: Y sí. Y sí. Y al final la historia es una novelita. O sea,
1: bueno. Tipo, eh,
0: ah, ah, existe una novela.
1: Aún las películas de Nolan que yo veo y digo como no me pasa nada, recomiendo que las vean porque son algo que tal vez con vos funcione. No es un tema de la película, es un tema mío, sí, tipo ese tipo de historias y ese tipo de cosas tan hechas con líquido refrigerante en las venas a mí no me mueven un pelo, pero capaz que otra persona sí, capaz que otra persona sí. ve la escena del agujero negro y es como wow, yo la veo y es como eh, eh, sí. bueno ¿a qué Sí, pero por esto? eso digo no,
0: no, bueno, que no, qué no tú sabes qué esperar de Oppenheimer No, es que siento que,
1: a ver ¿te acordás de cuando Nolan hizo The Prestige, el gran truco? Sí, sí. Peliculón. Sí. Pero no, no era la experiencia cinematográfica más grande que vas a ver este año, ¿sí? Mm -hmm. De golpe Nolan hace Inception, que mm -hmm. es un, una, una gran película de ciencia ficción y de acción, hace tres películas de Batman, y de golpe la gente cree que es Michael Bay. Cree que es Michael Bay con un secundario completo, ¿sí?
0: Claro. Y Nolan no es... un director. La, Nolan... gente, la, gente la gente después de Inception, hay un fandom que eh, la convirtió, en su convirtió a Nolan en su personalidad. Cinefila. Convirtió
1: a Nolan en su personalidad y se imaginó que es un director que toda la vida hizo cosas como esa. Y no es un director claro. que toda la vida hizo como esa. La primera película de Nolan es tal vez su más eh, clara demostración de lo que le gusta hacer al chabón. Que le gusta hacer historias que son bastante tradicionales pero romper un poco con las reglas cinematográficas o las convenciones del género, que es el caso de Memento. Memento es un policial uh -huh. súper plano y normalito, pero de golpe lo contamos fuera de orden y la cabeza se hace... ¿Viste? Si, si viste claro. solamente tres películas en tu vida, pero bueno. Pero es algo que rompe con algunas convencionalidades, digamos. Eh... Inception es cualquier película de acción de mierda que puedes ver, pero de golpe hacen con todo ese juego de estamos en un sueño y el sur surrealismo, pero hasta ahí nomás, y es medio así rarito. Eh, y qué sé yo, a mí me parece que es, a él le sirve más hacer películas que en, en, desde un punto de vista comercial, si se quiere, o de promoción, juegan en una escala más baja, como es Memento como es el gran truco, que hacer Inception. ¿Por qué? Porque por un lado tenés las de Batman, que se venden solas porque son las de Batman, no son las de Nolan, son las de Batman. Después tenés Inception, que es para mí su mejor, su mejor gran película, o su mejor película grande, si querés. Y después tenés Interstellar, que es una charla de astrofísica en la facultad de la UBA, con Matty McConaughey. Y después tenés Dunkirk, que es la película de la Segunda Guerra Mundial. Y yo cuando entro a ver una película de la Segunda Guerra Mundial, tengo ciertas expectativas que Dunkirk tal vez no cumplió. Porque estaba demasiado preocupada eh, tratando de hablar sobre el tiempo y la linealidad de la narración y bla. Y yo de golpe es como... Otra vez me pasó lo mismo que con Interstellar. Si cae una bomba y mata a todos los soldados, me chupa un huevo. Ahora, en Rescatando al Soldado Ryan, cuando está Tom Hanks queriendo frenar el tanque con un chumbo, a mí se me salía el alma por el agujero del culo de lo emocionado que estaba. Y no puede ser que en una guerra no me preocupe quién vive o muere. Porque... El tema con la guerra es que se muere gente y está mal que se muere gente. Y acá era como... ¿Y? ¿Y ahora qué? ¡Uh! El avión. Le queda poco nafta al avión. ¡Uh! ¡Qué terrible! Nada. No me pasa nada. Y creo que, en parte, es porque tal vez se generó esa noción de que Nolan es un director de tanques, de blockbusters, de grandes películas, de super archi mega acción, que tenés que ver sí o sí como tenés que ver las de Marvel y tenés que ver las de Star Wars y tenés que ver las de Transformers y tenés que ver la de, que tal vez no es de ninguna IP conocida pero es una super mega cosa de ciencia ficción que si es como, wow, tengo que verlas Dune, Blade Runner viste y Nolan es un tipo que hace policiales que hizo una buena de super archi mega acción y después no hizo más de eso
0: no
1: sé. y me parece que tal vez están vendiendo, a ver la biopic de... ¿Cómo llamaba la que salió hace poco? Donna Summer, no, la, la negra. Eh...
0: Eh, Whitney Houston.
1: De Whitney Houston, ¿sí? De golpe no era como, tenés que ver la película, la, la biopic de Whitney Houston, porque si no te vas a cagar muriendo de lo buena que es y te la vas a perder. No, es como, es la es una biopic más. ¿Sí? y ahora está sí. haciendo la biopic del chabón que inventó la bomba atómica, y me lo están vendiendo como si fuera, este es el evento cinematográfico que vas a tener que ver en el año, porque va a ser la película más importante y trascendental de la historia de la humanidad y va a ser excelente y genial, y te va a volar la cabeza de lo buena que es, y es como, es la historia del chabón que inventó la bomba atómica
0: sí, total
1: o sea, ¿me entendés lo que te digo? sí que yo entiendo que, por un lado, tenés Misión Imposible. Que es una super mega aventura de super acción. Que es la séptima entrega de una saga que ya sabés lo que te da. Todo lo que quieras. Después tenés Barbie. Que Barbie, mal que mal, es Transformers fusionado con Legalmente Rubria. En, en, sí. una, en una licuadora. Porque es... Un tanque basado en una propiedad intelectual universal conocida en todo el mundo, hecha para vender juguetes,
0: eso. que uh -huh.
1: apela a la sensibilidad de la mujer y además está hecha en clave de comedia para toda la familia. A pesar sí. de que obviamente dicen que tiene cosas que son más para adultos, pero el, vos podés eh. llevar a tu vos podés llevar a tu hija y no va a haber un pito, sí, a eso voy. Claro. O una cabeza que... que explota, ¿viste? Cosas que no, claro. no pueden ver los niños. Sí, chicos. pero
0: capaz toquen temas que capaz, o sea, un niño no... Está ah,
1: bien, no, no, pero no, los no nenes creo. van a ver la película sí. y a los 45 minutos y si se aburren empiezan a correr por el pasillo. A eso voy,
0: claro. ¿Sí?
1: ¿sí? ¿Vos sí, podés sí. llevar un nene a ver Barbie? Sí, podés llevar un nene a ver Barbie. ¿Podés llevar un nene a ver Hereditary? Y no, porque no. Lo, le vas a cagar la vida a ese pobre nene. ¿Sí? La va a pasar como el orto, claro. va a haber cosas que lo van a traumar de por vida, ¿sí? ¿Puedes sí. llevar un nene a ver Saló? No, no, sí. comen caca en esa película, ¿sí? A claro, eso voy. Yo
0: creo que Barbie, o sea, Barbie está vendida como, como lo que es totalmente, o sea, Claro.
1: No. Tenemos que dejar de concebir el concepto de diálogo pensado para el, el entendimiento de los adultos como cosas que no pueden ver los chicos, ¿sí? Porque al fin y al cabo, tipo, si lo ven los chicos, no lo entienden y punto. Yo cuando vi Rugrats, con 6, 7 años, hicieron el chiste ese de la ruleta rusa. Yo no sabía qué verga era una ruleta rusa, ¿sí? Pero claro. no me cagó la vida, porque no la entendí y pasó.
0: Y pasó, Pronto. en algún momento te enteraste y dijiste, Ay, mira ah, mirá. mirá,
1: pero bueno, tipo, te, a eso voy. ¿Podés llevar un nene claro. de 5 años a ver Barbie? Sí, obvio, y la va a pasar bomba, porque va a haber música y colores y... y, claro. y y gente linda, y ya, y, después, y, no, y no va a entender todas las cosas que después vos vas a entender, y vas a decir como, ja, ja", y listo, a eso voy con sí, pero bueno, la familia.
0: Le, sí, y a todo esto, o sea, a Oppenheimer le hizo muy bien el marketing de que la película de Barbie se estrena el mismo día, porque generó una conversación que de otra manera no hubiese o sea, no vi gente entus tan entusiasmada por ver Oppenheimer, si no, se claro. mismo día que Barbie. Claro,
1: de hecho, se va a, se va a beneficiar más a Oppenheimer que a Barbie, mm -hmm. sí, obviamente. Sí a Barbie, sí. Ahora, no te sorprenda que a pesar de que eh, no sé cuál fue el presupuesto de Oppenheimer, no me interesa tampoco, pero que cuando salgan, ya salió Misión Imposible, cuando salgan Oppenheimer sí. y Barbie, ¿sí? Se hable de fracaso en el caso de Oppenheimer porque no está a la altura de lo que puede... De la expectativa. De la, no solo de la expectativa, sino de lo que va a recaudar o, o, o hacer Barbie, ¿sí? Claro. Que es una boludez, ¿sí? A ver, Argentina 1985 y Guardianes de la Galaxia 2, ¿sí? Claro. Son dos muy buenas películas. Ahora, apelando en dos públicos muy distintos, y si yo estreno a las dos el mismo día, es obvio que una de las dos le va a ir mejor, ¿sí? sí y no sí. significa que una haya sido mala o haya sido un fracaso, sino que está compitiendo en otra liga. ¿sí?
0: Claro,
1: Cualquier sí. jugador de fútbol que pongas al lado de Messi va a ser un pete de mierda, pero eso no significa que sea un mal futbolista, sino que simplemente claro. no puede jugar al nivel que juega Messi y punto. Claro. A eso voy. Eso si empiezan a ver titulares del de fra fracaso de Oppenheimer, no es que es un fracaso de verdad, es un fracaso comparado a un éxito comercial como es Barbie. Y Oppenheimer claro. lo quisieron vender como una gran película comercial y no me parece que lo sea.
0: No, eh, 100 millones de dólares el presupuesto de Oppenheimer.
1: Es que una película que... barata, además. Es una película barata.
0: El tipo, de no Barbie va, no también, ser 100 ser... millones.
1: No va a ser un fracaso ni en pedo, pero estoy seguro que Barbie va a ser por lo menos 6 o 7 veces más guita que Oppenheimer. A eso voy.
0: Sí. Yo espero unos 500 millones mínimo para Barbie. Mínimo. Y que llegue le llegue récord incluso no creo, pero bueno, cerca al de Mario Bros. de este año. Que pasó a los mil millones.
1: Sí, sí, como en todo el mundo. Me parece que sí. Me parece que además es una película que tiene, eh, eh, como en la industria se dice, eh, como que tienen piernas largas, digamos. O sea, una película sí. que puede aguantar mucho tiempo en cartelera a pesar de que la gente sí. ya la vio y ya la spoilea en redes y ya sí. está para bajar en calidad culo, ¿sí? Pero sí. la gente la va a ver múltiples veces. Ponerle, la vas a ver primero solo y después la vas a ver con tus amigos y después la vas a ver tipo, los amigos de unos amigos van y te dicen ah, no, querés verla de vuelta, yo como, ah, bueno, dale a eso voy, tipo, es, o es una es generacional, que...
0: o sea, tipo gen... o sea, es a generacional a un además, de generaciones.
1: es un tipo de película que querés ver múltiples veces, ¿sí? sí. Eh, tipo, porque la pasás bien, de la misma manera que en su momento yo fui a ver Avengers, la primera la fui a ver cinco veces al cine es una locura, sí, ya sé, pero fui con cinco grupos de amigos distintos porque me gustó tanto que era como cada oportunidad que tenía de ir a ver el cine la iba a ver igual. Eh, sí. A eso hablamos de cuando hablamos de una película de piernas largas, una película que se sostiene en el tiempo y que el público sigue eligiendo eh, para ver más de una vez.
0: Sí, yo también eh, creo lo mismo. Te eh, estaba preguntando, tipo, por ejemplo, o sea, el tema es eso, que son targets distintos, eh, por ejemplo, Disney no iba a estrenar a La Sirenita el mismo día que Barbie. Claro. O sea, eso no se hace.
1: Son para target distintos y son comercialmente opuestas. A ver, sí. una es una, una película para San Diego Comic Con y la otra es una película para Festival de Cannes. A eso voy. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, nada, igual, nada, me encanta lo que se genera en, en, en redes sociales con todo este tema, es muy lindo. Eh... Y está bueno, nada, o sea al final, como dice Tom Cruise, acá me pongo la, la remera de Tom Cruise, la camiseta de él, diciendo, bueno, estas son las cosas que hace que, que el cine el cine sea tan, siga siendo tan, tan importante, ¿no? Esa sí. relevancia cultural.
1: Sí, igual para, Tom Cruise el... se hace muy el, el, el salvador <risas> del cine, y el, ay, qué bueno que les vaya bien a todos, pero estaba poniendo el grito en el cielo porque Oppenheimer le sacaba todas las salas IMAX a la semana. Sí, sí. así que tampoco Tom pues ¿tampoco?
0: Jaime y, y Barbie los dos siguen ¿sí? las pantallas de IMAX entre los sí, dos
1: tampoco tampoco te hagas el buena onda si después te vas a poner sí. la gorra
0: claro no estaba tipo ay no, no déjenme pantallas de IMAX a mí imposible ay no importa te amo Tom Cruise te <risa> amo no
1: le decía le decía Nolan qué? yo te fui a ver a Tenet en la pandemia hijo de puta
0: sí sí esto es lindo, nada. Yo, man, yo mandé
1: abuelos a morir al cine. <ríe> yo mandé abuelos.
0: Uh, eh, nada, es lindo. Otra, otra serie, otra película que está sufriendo ahora. Porque, como que toda la plata está puesta en Barbie, ¿no? Dicen, ¿no? Y a Blue Beetle que estrena el 18 de agosto. Eh. No hay nada de marketing, de hecho, sacaron el tráiler, el segundo tráiler de Blue Beetle el mismo día del tráiler de Wonka. Yo tipo, no entiendo por qué sacas dos tráilers el mismo día, o sea, la misma es, empresa.
1: Explicamos <risas> esto para la gente que tal vez no entienda. Hay una película producida por Warner, basada en un personaje ¿Sí? de poco renombre de DC, se llama Blue Beetle, Escarabajo Azul, que va a estrenar ahora en un par de semanas. Eh, el 18 de agosto. ustedes no sabían que DC está haciendo una película hace años está haciendo una película de Blue Beetle y se va a estrenar ahora. Tipo, me parece que sinceramente eso, eso teniendo en cuenta cómo está hoy el estado de la prensa y del, del cine con producciones de DC va a servir a su favor que mucha gente vaya y vea de sorpresa. Al Viste que a veces pasa eso que hay gente que va al cine y no sabe qué va a ver y bueno vamos a ver qué hay. Eh, va, no sé si eso funciona en todos lados, acá en Argentina funciona bastante, tipo gente que quiere ir al cine porque sí, sí, sí. ir al cine sí. y elige la película ahí en el cine eh, y sí. van a ver esto sí. Blue oh, no sé, bueno vamos a ver tipo, no, que no tenés idea porque primero uh -huh. no es un personaje muy conocido que estoy seguro que mucha gente con Marvel hizo eso como, y esto, que son los Guardianes de la Galaxia bueno, vamos a ver los Guardianes de la Galaxia, al fin y al cabo de Marvel, qué tan mala puede ser bueno, eh, tal vez eso le termina funcionando a la película, no sé pero últimamente, mamita, qué racha. Sí, sí,
0: le, sí, le ha ido bastante mal. Entonces, los fans de DC, que son bastante eh, especiales. Los fans de,
1: sí, son bastante especiales, <ríe> sobre todo a la hora de pagar una entrada y ir a ver la película de los que supuestamente son fans también. ¿eh? Seamos buenos sí, entre nosotros. Sí,
0: también. Ellos hacen todo el ruido. Son, o sea, son, según...
1: son muy rápidos para hacer un hashtag, pero después a la hora de ir... <ríe> porque, mal que mal, las fans del K-pop... Sí, Sam, también uh -huh. te hacen los hashtags Plaga, pero van a comprar el disco sí, Estos hijos de puta claro. Hacen como, ay no, no eh, Morbius,
0: reestrenen
1: Morbius sí, No, no, Snyder Cat Batman, eh. y después Las películas fracasan, y es como, bueno Primero fíjate si tal vez Sos tan popular como crees, y segundo eh, anda a ver las cosas Que supuestamente te tienen que gustar <risa>
0: Sí, porque las bueno, hacen para vos entonces,
1: claramente no las hacen para mí porque a mí no me gustó ninguna de las últimas
0: claro, entonces como que dicen bueno, ya que eh, Warner me está haciendo promoción de la película, vamos a hacerlo nosotros mismos y eh, eh, internet está lleno de memes comentarios en videos de TikTok también diciendo, ¿sabías que Blue Beetle estrena el 18 de agosto? Blue Beetle estrena el 18 de agosto pero tal vez no sabes, no sé Tal cosa, pero sabías que Bibli te estrena el 18 de agosto? O sea, no, hay como toda una campaña en redes que me genera mucha risa. Eh, entonces, nada, me hace recordar a Morbius que los fans le pidieron al estudio a Sony que la reestrenara. Y la reestrenaron y fue un fracaso dos veces. O sea, es la única a ver, de la historia Jessica, que fracasó dos veces. Jessica,
1: estas cosas que hacen, que es para. O sea, son campañas de prensa armadas por el estudio para que después puedan escribir una gacetilla y mandársela a Deadline y Hollywood Reporter y que ellos lo publiquen como gente entusiasmada por el estreno de Blue Beetle, tipo no existen tres en la totalidad del país, van a existir 100 no. en el mundo eh, es lo mismo que ya hicieron con Flash sí Saslav diciendo es la mejor película de superhéroe del mundo Le Tom Cruise y eh, Stephen King se como, ah, qué bueno, bla, bla, bla. Y 100 mogólicos que la fueron a ver gratis a Los Ángeles y dicen como, oh, es loco, me, me emocioné más que cuando nació mi hijo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está todo es esto? Una
0: pérdida de 200 millones de dólares.
1: ¿A qué voy, a qué voy con eso? ¿sí? Cuando la cosa está mal parida y no va a terminar bien, déjala morir. No trates de apuntalarla con prensa pagada, porque solamente claro. genera más, eh, más eh, contraste.
0: Escepticismo. Claro. No, no
1: escepticismo. Escepticismo, o sea, a ver, escepticismo es vos y yo que entendemos cómo funciona esto. ¿sí? Claro. Hay gente que va y lee la noticia y cree que la noticia es verdad, ¿sí? Y cree que. Eh, a ver si me entendés, ¿sí? O sea. Y no se dan cuenta que es una movida detrás de esto. ¿A qué voy con esto? Después. Tenés los titulares de esto diciendo, gran eh, excitación de los fanáticos por esta cosa, y después sale la cosa y fracasa, y la gente se da cuenta, che, ¿y dónde estaba la gente? ¿Dónde estaba el...? ¿Sí? Y le das de comer a toda la gente como nosotros, que entendemos cómo funciona la movida, como diciendo, ah, mirá, mirá, jeje, pero si veías a Comerte el Mundo y ser la, la, la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Segundo, dejen de sacar de películas de superhéroes. Si se, si Yo se,
0: necesito que se den cuenta a, de eso, que basta
1: ah, Perdón, perdón Ayer salió Bob Iger En una nota que le hicieron Bob Iger El CEO de Disney Diciendo Tenemos que sacar el pie del acelerador de la máquina de hacer franquicias Porque la gente tiene los huevos llenos Sacamos mil series en Disney Plus Que la gente se las pasó por el culo Y no las vio y ahora las películas cada vez hacen menos y menos guita. O sea, ya tenemos tres fracasos comerciales con la marca Marvel, cosa que no pasa nunca hasta las peores películas de Marvel uh -huh. hacen Guita. y ahora eh, Quantumania nos la seguimos sacando adentro del orto de lo grande que fue y lo mucho que costó y lo poco que recaudó
0: sí. que
1: tiene que decir DC que no saca series casi uh
0: -huh. y que ya
1: tiene una, dos, tres, cuatro ¿cuál fue la última película exitosa de DC que salió? Batman, el año pasado
0: Uh -huh. Y antes de eso,
1: Joker. Porque en el medio salió el escuadrón suicida y medio que... Nada. No, o sea, fue un fracaso, no, pero no pasa nada. Tipo, claro. quedó ahí. Bueno, ¿a qué voy con esto? Ya es el cuarto fracaso comercial son todas películas de, dos, de 180 a 200 millones, ¿sí? ya son 800 millones que está tirando la basura y que no estás recuperando. ¿sí? La Roca... Sí, ahora La Roca están fingiendo demencia, haciendo de cuenta que no lo conocen. Bueno, sí. papito, a ver si estás aprendiendo la lección que te da el mercado, que estás haciendo mucha oferta para poca demanda.
0: Para poca demanda, sí. Exacto. Si mismo
1: Disney, Marvel, que son los, los reyes de esto, están diciendo basta, vos, que sos un pichi que venía de atrás, querés hacer... Ah, ahora que ellos aflojan, nosotros entramos. No, ellos están aflojando porque saben que no hay más gente que quiera ver eso y necesitan espaciar las cosas para que vuelvan a ser especiales y el público no, no tenga que elegir, se divida entre 10 opciones, sino que se concentra en 3. Exacto. Están simple, Antes eh, Marvel sacaba por año dos películas. Tres uh -huh. máximo. Y ya está. Ahora estaban sacando como 5 por año. Y tres series en el medio. O a veces acaban tres películas y cinco series. Y ya te llenan uh -huh. los huevos. Sí. Porque también. Hay... pensar la gente que, eh, que vio la primera Iron Man, ¿sí? Con 15 años y flasheó. ¿sí? Ahora ya tiene 30, loco. Ya está. Hay algunos que crecieron. Hay algunos que no, obviamente. Pero bueno. Hay, hay público que eventualmente perdés. Sí.
0: Sí, que está interesado en otras cosas. Que se pone a mirar Succession, por ejemplo. O sea, sí, se puede y tenés, y tenés Pero otras nenes cosas que... Otros que,
1: estímulos. Claro, y tenés nenes que son fanáticos y aman y se disfrazan de Iron Man y les encanta Iron Man y el Capitán América y mm. Thor y Hulk, ¿sí? Pero, ¿ahora qué les das? Shang-Chi y los Eternals. Y yo no veo muchos nenes disfrazados de Shang-Chi por la calle. <risa> ¿Qué quieres que te diga? <risa> no. no. Sigo viendo y <risas> sigo viendo, voy al supermercado sigo viendo los pijamitas de Capitán América, pero yo no, no veo los pijamitas de Shang-Chi.
0: Claro, sí, sí. No, ¿Qué no? querés eh, que te diga? No, es un cambio de, de mercado de paradigma. Bueno, ahora quieren hacer películas de videojuegos con el, el éxito de Mario Bros. El éxito. también, cuidado con esa, Porque to no todas las películas de videojuegos, o sea. Mario es la primera película de juego que realmente es súper exitosa. Después
1: no estoy, Sony A ver, no estoy diciendo que esté mal. Sí, no estoy diciendo que esté mal. Yo estoy, que, que hayas encontrado una vaca mm. que te da leche de oro y la quieras ordeñar. No está mal, ordeñala todo lo que quieras, pero trata de que no se muera. ¿Sí? Porque mm. si vos la, 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 la haces laburar y laburar y laburar hasta que no nada más y si se acaba muriendo, te vas a quedar sin nada. ¿Sí? Es el sí, chiste. Sí. Es la, la gallina del huevo de oro, tipo, tenés que dejarla descansar cada tanto. Bueno, claro. es eso mismo. Ahora, si vos me das productos de la calidad de Spider-Man Across the Spider-Verse todo el tiempo, claro. el público no se va a quejar, porque esa película claro. es una puta obra maestra y me encanta. Y vos sí. ves la primera y decís como, ¡a ah, la mierda, qué buena que es! Y decís, tipo, sí. la segunda seguramente va a ser exactamente igual y listo. Y no estos hijos de puta hacen más y mejor y no entiendo o sea, sí, para mí, sí, obvio esa la, la primera Spider-Verse salió creo que en el 2017, esta sale en 2023 hay seis años en el medio en el que pueden laburarla y refinarla y sacar la mejor versión posible, y bueno empiezan a pensar tal vez la manera de hacer eso piensen en Avatar, ¿sí? salió la primera rompió todo, fue un exitazo pasaron 2019 diez años salió la primera claro, eh, la primera Spider-Verse Quiero... sí, sí. Bueno, la, la primera Avatar 2018. salió... En 2018. 2018, bueno. 2018 acá estrenó... Cinco años. Primeros
0: días de enero del...
1: Cinco años en el medio. exitazo. Eh, Avatar salió de primera, explotó todo, rompió todo. Pasaron 10 años para que salga la segunda, y la segunda le fue, si no, igual de bien, mejor que la primera. Bueno, aprendan la lección, hermano. No es tan de difícil. De James
0: Cameron. Ser como James sí. Cameron. Ay, qué pena. Dejamos de grabar y no pudimos hablar de lo del submarino.
1: Sí, el submarino. No podemos hablar Como de... Perre, no podemos hablar de The Idol. La serie que no nadie No podemos hablar de... Hay
0: que, si tienen la oportunidad de ver The Idol, desaprovechenla. Si tienen la oportunidad de ver Anchor's Light like Up, desaprovechenla. Es yo lo único voy a, que
1: voy a decir. Yo solo voy a decir una cosa. ¿sí? Hace, no sé, 30, 40 años, no sé. No, no, no me acuerdo la fecha. Wolver Hoeven, el director de Starship Troopers y mm. eh, Robocop, entre otras, estrenó una película que todo el mundo dijo que era un desastre, que llamaba Showgirls, que era exactamente uh. lo mismo, ¿sí? Mucha teta, mucho desnudo, mucho coger, mucha vulgaridad, y el mundo dijo como no, es demasiado, ¿sí? Ahora, sí. hoy... Todo el mundo dice que Jogers es una obra maestra incomprendida, que es camp, que es excesiva a propósito, y que ojalá se hicieran más cosas como estas ahora. Bueno, perfecto. Cuando tengamos 50 años, van a empezar a salir los artículos de cosas de, volví a ver de Idol, y la verdad es me parece que en su momento no la apreciamos. Solamente voy a decir eso. Sí. Exacto. Bueno,
0: Ay, podríamos hablar horas de esto. Eh, tampoco hablamos que ahora estamos cancelando a Jonah Hill, por ser unos, eh, no sé, los pongo en contexto un poco, la exnovia eh, publicó unos mensajes que le mandó cuando se hicieron novios sobre límites, boundaries, le dicen ellos en inglés, que tenían que tener en su relación.
1: Sí. Entre esos límites era que ella no se paseara en, en bikini, digamos. Bikini.
0: Por no tuviera fotos en bikini. Claro. es Surfista, o sea, que, <risa> que
1: bueno, puedes decir que es raro, pero qué sé yo. Bueno, la mina es surfista profesional. ¿Sí? sí A ver, ¿me, me entendés.
0: <risa> sí. Es como
1: que mi, mi mi esposa mi
0: esposa es
1: enfermera. Podía en lo de victoria la victoria
0: secreta. No, ni
1: siquiera, es enfermera de neonatología. Y yo le digo, no te quiero ver cerca de un hospital, hija de puta, ¿eh? Claro. ¿Entendés? Sí. O sea, ¿entendés por dónde va la cosa?
0: Uh -huh. Sí, sí. Eh, bueno, y después, bueno, a todo esto, bueno, hubo gente que empezó a defenderlo, a decir, no, ella no tiene por qué publicar esos mensajes, seguramente está buscando guita, qué sé yo, bla, bla, eso es algo que se habla en privado. Y después, como más atrás, como a decir, bueno, vamos a cancelar a Jonah Hill. Salió una chica menor de edad a decir que abusó de ella cuando tenía 16 años. Oh, yo lo voy a dejar ahí.
1: Yo solamente voy a decir que esas cosas no pasaron cuando Jonah Hill era gordo.
0: Claro, ¿ves? Adelgazó y le pasó esto. Así que bueno, estamos cancelando a Jonah Hill en este momento. Gracias por tanto, gracias por Super Cool, gracias por sí. el Love of Wall Street, gracias que, por Moneyball. Sí, que <ríe> si
1: te pones a pensar, como. Yo, o sea, yo pienso en el output de Jonah Hill antes y después, ¿no? Y la última gran cosa que hizo fue dirigir Mid 90s, que es un peliculón eh, independiente de 24, te no recomiendo no la vi. mucho. Eh, sí. y, y después, eh, como que no salió nada más. Y las cosas que salieron no estaban buenas. Y hizo esa película de Netflix donde. Él estaba tan asquerosamente feo que la, su coprotagonista no lo quiso besar y tuvieron que hacer con efectos especiales como ella ponía como la cara cerquita de él y después como que les estiraban sí. las bocas como para fingir un beso. Qué sé yo, me parece que se retira. Eh, se retira forzosamente <ríe> en un buen momento de su carrera, porque es como que ya está. Tipo, ya está, ya sí. lo hiciste. Ya laburaste con ya Scorsese, estaba, ya dirigiste una buena película. Gracias. <ríe>
0: Nos vimos, gracias. Bueno, y lo otro que hay, aparte, es una polémica.
1: Pero un, perdón, ¿no? ¿Quién que, sí. eh, pensando en Superbad, ¿quién queda en pie? Eh, ¿Michael Cera?
0: ¿Michael Cera, que sale en Barbie ahora?
1: No solo, no solo eh, como en Superbad, sino como en toda la troupe de, de hijos de ah, hijos em, y nietos de Judah Pato. ¿no?
0: Bueno, no, pero en Mastón.
1: No, pero en Mastón no a ver, no estoy hablando de... No estoy hablando del cast de Superbad, sino como ah. de, de la gente que nació gracias a Sí. Ah, Gracias a Judah Pato. Está, queda todavía mm. Michael Cera. Que, que sí. Sí, pero McLovin ya no labura, ya no hace nada. Va a ver a la selección, nada sí, más, sí. es lo único que hace. Eh, Bill Hader. Bill Hader, sí. No. ¿Y, ¿Y quién más? Bill Hader es Seth, Rogen. Seth Rogen y Jay Baruchel. ¿Cómo? Sí. El, el que no es conocido de los de This is the End. Sí, el que no es conocido.
0: Bueno, Dave Franco. O sea, por más que el hermano. Claro, bueno,
1: Dave ¿sí Franco son? sí, pero Dave Franco nace como un apéndice de Jane Franco. Sí. O sea, yo, yo lo considero nacido por Judapato a Jane Franco, no Dave Franco. Sí. Jane Franco nace por patou y Dave Franco nace por Jane Franco.
0: Sí.
1: Y, y ya está, ¿no? Déjame contar.
0: Sí, creo que nadie, nadie más está viendo acá. Danny McBride.
1: Danny McBride que sigue haciendo The Righteous Gemstones. Uh
0: -huh.
1: Que estuvo en Alien Covenant. Y, y ahí ya, ya está, tipo, como esa generación del humor que duró 10 años.
0: Claro.
1: No solamente por el hecho de las cancelaciones, sí, Pero, sino también claro. por el hecho de que empezaron a sacar cosas de mierda. Claro. Sí,
0: sí. Bill Hader es el único acá y porque realmente él es más. Saturday
1: Night Live. Sí, es verdad. Él Fue un colaborador de Yuna Apato, no fue uno de sus hijos.
0: Claro, o sea, Bill Hader es hijo de Saturday Night Live. Así que te quiero mucho, Bill Hader. Muy feliz que se haya, se haya hecho viral en TikTok y ahora un montón de gente descubre a Bill Hader, por eso. Bien. No me lo puedo creer, pero, pero bueno. Nada. eh. En... Eh, ¿Qué iba a decir yo? Bueno, ah, hay un tema, una polémica, que esta no te la había contado igual, a ver si tú tienes más data, hay una película que se llama The Zone of Freedom, que es de Jim Caviezel. Ah, Kavirson. sí, 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 sí. Y hay un montón de gente que está vuelta loca diciendo que Hollywood no quiere que esa película se pase, es, o, sea, se, o sea, como que se hable de esa película porque trata sobre pedofilia y un montón de cosas, entonces como Hollywood es todo judío y todos son Jessica. abusadores, y Mel Gibson le está haciendo publicidad a la película, Jessica, o sea, no sé, todo muy extraño. Jessica, ¿Qué?
1: ¿qué tan familiarizada estás con el concepto de QAnon? Q Anónimo. Pero... Sí, Q Anónimo,
0: sí.
1: Sí, QAnon. Sí. ¿Qué tan familiarizada estás con eso?
0: Poco, Cero. Pero bueno.
1: Después te voy a pasar un link de YouTube. Pero, básicamente, <ríe> QAnon es un fenómeno del Internet que surgió de los círculos de la ultra, archi, mega derecha, más rancia posible. O sea, Donald Trump en sí. el poder. Sí. Que básicamente lo que dice es que del otro lado, es decir, del lado de los republicanos o, abro comillas, la izquierda, cierro comillas, o el centro, o todo lo que no sea, hay que matar a todos los negros y los judíos porque solamente los blancos vamos a ser reemplazados mm -hmm. si el mundo sigue siendo una cosa globalizada y todos los negros tienen que vivir en África y todos los chinos tienen que vivir en Asia. Eh, eso, ¿sí? Desde esos círculos del internet empezó a surgir una teoría que dice que, nacida al calor de cosas como en su momento el Pizzagate, no sé si te acordás. Sí,
0: sí bueno, me Pizzagate. Es Gate. como
1: un Pizzagate, pero de los 2020s, eh, que dice que eh, los grandes centros de poder, los políticos republicanos y los que controlan el mundo que Tipo el nuevo orden mundial y los que controlan el mundo Que esto siempre es una manera no antisemita De decir los judíos sí. Son una especie de La palabra en inglés es como Es cabal, ¿sí? pero sería como una suerte de, Como de concilio secreto De adoradores de Satán Pedófilos que secuestran niños chiquitos para torturarlos y violarlos, porque aparentemente, según esto es algo que completa y totalmente anticientífico dice, cuando la gente está bajo gran dolor o, o presión, terror psicológico y demás, eh, secreta una, adre una, como una hormona que se llama adrenochrome, que básicamente lo que hacen es tipo torturar y violar niños para que estén en un constante estado de terror y después sacarles el adrenocrome de la sangre y tomárselo porque eso aparentemente les da vida eterna o algo así sí. eh, todo eso lo hacen en rituales satánicos que, eh, a cierta entidad que, cuyo nombre no recuerdo, todo esto lo cree sinceramente gente que vota, lo creen senadores del gobierno de los Estados Unidos ¿sí? lo creen Marjorie Taylor Greene y Matt Gaetz sí. ¿Sí? Que son los que después cuando Argentina va a pedir un préstamo a un, a un como financiador internacional... No, ellos no. <ríe> o sea, a, eso, bueno. Sound of Freedom es una película que básicamente trata de hacer como un documental para desenmascarar. Porque obviamente todos saben que eso existe. Y todos, el poder, los judíos, Hollywood, los bancos, las empresas de tecnología... Todos los que son no de derecha, ¿sí? Porque claro. los banqueros de los banqueros de derecha no, no se meten en esa. Eh, básicamente Sound of Freedom es como una especie de documental de QAnon mostrando, eh, de, tratando de desenmascarar cómo funciona eso. Que obviamente solamente lo van a ver 100.000 rednecks, que son todos los que estuvieron asaltando el Capitolio en el, allá, ¿sí? Eh, no le está yendo muy bien. Y están haciendo la misma técnica que eh, las eh, películas de, eh, religiosas acá, que van todas las de las iglesias evangelistas y compran todos los tickets sí.
0: para sí, que sí. sea un gran
1: éxito, pero después no la va a ver nadie, porque hay tres personas en una sala de 500, pero están todos los tickets vendidos. Y si vos sos una sí, persona sí. que legítimamente quiere ver la película, no puede, porque no puede comprar los tickets. Eh, pero sí. después te encontrás en la puerta del cine a los que te las regalan. Bueno, sure. eso está pasando con Sound of Freedom. De hecho, Sound of Freedom termina con un mensaje grabado, mientras están pasando los créditos, hay un mensaje
0: Vale,
1: No, a no, no, todo esto me lo, lo enteré por la prensa. Eh, no van a entrenar esta mierda acá. Eh, ¿qué, ¿Qué la van a ver? ¿Los votantes de mi ley? 3% en Tucumán. Bueno. Eh, sí. ¿A qué voy? Eh, después, los, eh, la, cuando la película termina, el, durante los créditos, hay un mensaje en video de Jim Caviezel. Chicos. Eh, Jim Caviezel también, alguien que cayó en ese agujero de la ultraderecha, y por si se preguntaban por qué no estaba trabajando mucho después de Person of Interest, eh, un mensaje de Jim Caviezel diciendo a la gente que para eh, como, eh, propagar el mensaje y la, la verdad que ellos están mostrando en esta película, traten de comprar todas las entradas posibles y se las den a sus amigos. Porque tal vez tu amigo piensa que no, que esta es una cosa peligrosa de gente racista y mala, pero no, nosotros acá lo único que queremos es mostrar la verdad y terminar con la pedofilia satánica de, de Joe Biden, ¿sí? Y así que tenés que comprar entradas y dáselas a tus amigos. Después, si tus amigos no quieren ver la película, bueno, cosa de ellos, pero vos, vos hiciste tu parte en tratar de, de difundir el mensaje de que salven a los niños. Eh, Vean eh, el documental de Kivanon que está en HBO Max y vean el documental de Dan Olson que se llama In Search of a Flat Earth, está para ver gratis en YouTube con subtítulos en español. Eh, porque, ¿Te acuerdas Jessica que hace mucho tiempo la moda de esta gente con el cerebro cogido era el, eh, el ser terraplanista y de golpe los terraplanistas sí. en todo el mundo desaparecieron?
0: Desaparecieron los terraplanistas, increíbles
1: sí. ¿Te acordás? Bueno, pero viste que de golpe sí, sí. De estar en, ¿Sabes por qué desaparecieron? Porque se fueron todos a QAnon, Jessica Ah,
0: se fueron todos a QAnon Bueno, estoy viendo cosas publicadas en Twitter ¿no? <risa> Nuestra amada red social Diciendo, periodistas publicando que Eduardo, no sé quién, Verastei, No sé qué mierda es Ha revelado que Elon Musk va a publicar en Twitter Son of Freedom O sea Luego de que salgan todos los cines del mundo, para crear conciencia sobre el tráfico de niños y la pedofilia.
1: Eh, el, todo el, el, mundillo, el mundillo de gente que paga legítimamente entradas para ver Sound of Freedom cree que Bill Gates eh, forma parte de, de ese cabal pedófilo, al igual que, que Hillary Clinton y Joe Biden y eh, George Soros, ¿sí? pero Elon sí. Musk no. Pero lo más pero no. Elon
0: Musk no, sí, Elon más no. ¿Por qué? Elon Porque él es,
1: él es nuestro, ¿sí? A ver si se entiende.
0: Ya. El sindicato de actores de Estados Unidos se declarará en huelga y se cerrará Hollywood. Mel Gibson y Sono Frido les alborotó el nido a los pedófilos de las grandes élites. ¿Apoyas a Mel Gibson en esta jugada maestra?
1: Jessica, no sé quién es la persona que estás leyendo, pero te lo pido por favor que ya mismo lo bloquees. Y dejes de leer las cosas que publica No, es no no. En... si es cierto Jessica o no, ya va,
0: ya va.
1: Jessica, en seis meses vas a estar votando A la gente que quiere echarte del país eh
0: Estoy Estoy que estoy, me pongo un gorrito de
1: Sí, de, sí, sí de, de Sí, sí vas no, a... es... Jessica, vas a empezar a hablar mal De los venezolanos que vienen de Argentina, te digo eh sí.
0: El afamado Actor Mark Wahlberg Se une a Jim Caviezel Y Mel Gibson tras el éxito The of
1: Vos entendés, ¿no? Yeah.
0: Sí. Sí. Así, no sé, o sea, tiene una foto de Mel Gibson con Mark Warner Dios. O sea, no, no entiendo.
1: Mel Gibson viene laburando en Hollywood desde, no sé en qué año salió Arma Mortal y bla, pero él no es pedófilo.
0: No él no es pedófilo
1: Mark Wahlberg eh. literalmente casi mata a golpes a una persona en la calle en sus años de Marky Mark porque era chino ah, sí. pero él no es pedófilo
0: él, él es no casi es un asesino
1: pero no es pedófilo ¿cuál
0: fue la última película
1: de Mel Gibson? ¿que dirigió o hombre? que protagonizó? esa es la que dirigió no sé. sí
0: cierto
1: que protagonizó fue a hacer películas de acción a Rumania o todas esas mierdas que hace Steven Seagal viste que le, le roba a gobiernos de países pobres
0: el otro día se había hecho viral Ay, yo no sé Tantas cosas Como que yo, algo con Joe Rogan Y el de, gay, Guy Furing no sé. Ay, Dios todos, bueno, Yo quiero todos saber fueron cuándo a un es evento, la pelea. Sí Yo quiero todos saber cuándo a un es la pelea De Trump y le sacaron fotos ah, Le sacaron fotos, sí una cosa. Yo quiero saber cuándo es la pelea De Elon Musk contra Mark Zuckerberg O sea, me reinteresa La deberíamos cubrir en vivo, Mariano, por favor
1: no va a pasar nunca, le, Jessica.
0: En el coliseo romano la quieren hacer. Sí.
1: sí, justo, se los van a prestar.
0: Yo necesito saber qué realidad... Un a, tipo,
1: a, un se tipo se hizo un dibujo el... en una baldosa de la vereda a tres cuadras del coliseo y le metieron preso, Jessica.
0: Sí. Se
1: lo van a dar sí. al reptiliano y al otro que tiene pecho de paloma para que se cae una piña, a <risa> piña, <risa> sí, no
0: sé. O sea, yo no puedo entender. O sea, hoy los hemos publicando en Twitter.
1: Aclaración. En eh, reptiliano es Zuckerberg y pecho de paloma es eh, Musk. Si no saben por qué pecho de paloma, busquen sus fotos en la playa.
0: Los mods publicando en Twitter que, que deberían hacer un concurso de medirse la pija. y Ya está. A ver quién la tenía más grande.
1: Porque eh, esto se debe a que eh, Zuckerberg sacó una versión Hizo lo que sí, hace con eh, todas legs. sus redes sociales, que es buscar una cosa que funciona por sí sola y copiarla. <risa> y hizo una versión de Twitter justo en el momento en el que Twitter se estaba perdiendo fuego y la gente no podía leer nada porque...
0: Más de 600 tweets.
1: Porque alguien puso un 0 donde iba un 1 y se cagó el código o se olvidaron de pagar la factura de los servidores, alguna de las dos cosas. Ay, eh, no. Jessica, veo eso Pero... y sinceramente pienso que tal vez tipo cuanto más gita tenés, más boludo te vuelves, ¿puede ser?
0: sí. Sí, sí, totalmente. ¿Puede ser que no, Succession y...
1: se haya quedado corto?
0: Sí, se quedó corto. Sí, yo veo a Succession y digo, miraos. <ríe> Ahí. No, eh, el cosa está de Trex, o sea, la, la, el, Twitter de, el Twitter de Instagram, ¿no? Sí.
1: Ya, de hecho, dijeron que lo sacaron anticipado y sin terminar porque querían aprovechar la, la caída de Twitter. Pero hay, hay un montón de funciones que le faltan, tipo, está, está ahí.
0: No hay hashtag, no puedes buscar nada. Y la sí, gente aparece gente diciendo,
1: que no seguís.
0: Sí, cuentas de memes, o sea, me cansé de... O sea, creo que por eso no entré más a Trex. Sí, yo también yo ya entré. Vi no
1: quiero... o sea, dos, dos vueltas, leí un par de cosas, puteé un poco y me fui.
0: Sí, y la gente, o sea, la gente inocente. O sea, yo la verdad, yo quisiera ser así en mi vida. O sea, es mi deseo. Yo quisiera ser una persona un poco más básica.
1: Te das cuenta que son, perdón, eh, te das cuenta que son muy gente de Instagram, ¿no? Porque viste sí. que hay, hay perfiles de usuarios de redes sociales. Y sí. son gente de Instagram, ¿sí? Son gente... gente de...
0: No, gente de Facebook. O sea, parece el muro de Facebook, las publicaciones. La
1: gente de Instagram, la gente de Instagram es la evolución de la gente de Facebook. Facebook, claro. ¿Sí? O sea, es la gente que estaba en Facebook, pero que de golpe se dio cuenta que Facebook está lleno de viejas y de tías sí. y se fue a Instagram. Pero sigue teniendo el, el mindset y el discurso de la gente de Facebook. ¿Sí que sí, es? Sí, sí. Hashtag, feliz jueves.
0: Sí, real. O sea, buen día, hay una foto, un piolín. Ese, ese es el, el coso. Entonces entran ahí a tres y... No, la verdad que yo quiero que este sea un ambiente de claro. paz, y, amor, y, Sí, sí. Todo... Y, esto y yo es... sí, amigo aburrido, o sea, yo quiero pelea, sí. yo quiero sangre, después, yo quiero eh, chisme.
1: Claro, y después tipo vos estás eh, en, en Instagram, que es la versión uh -huh. aesthetic de eso, que es alguien subiendo una foto uh -huh. de un atardecer con el hashtag... Eh, vivir solo cuesta vida o algo así mientras acá estamos viendo la, en, el, en Twitter estamos siguiendo que es la definición por penales de la final del mundial cagándonos de risa y puteando y por otro lado hay un montón de gente agarrándose la cabeza porque eh, Rusia amenazó con atacar con bombas ¡Gracias! nucleares a, a Yemen y se va a ir toda la chota y este boludo está subiendo fotos de una hojita de, de un atardecer
0: Claro, yo tipo, no, amiga, yo quiero, si me vas si esta es tu propuesta para esta red social, te digo, va a fracasar mañana, porque yo no me voy a meter a ver fotos de atardeceres, lo siento, lo siento, dame contenido bueno, dame, dame sangre, dame chisme, yo, yo quiero ese tipo, yo no entro a Twitter porque, porque quiero ver, ay, mira,
1: dame, mira. Dame memes hechos por gente que es genuinamente graciosa
0: sí, dame memes que sean graciosos de verdad, o sea no, no, no. O sea, la cantidad de cuentas de memes feos chistes malos que hay en, en ahí oh, no, no, me quería morir la verdad que terrible fracaso por Dios, el moja. hace que Twitter funcione como la gente porque, o sea, Twitter es la mejor red social, Mariana vos lo sabes
1: Obvio, absolutamente. Y la prueba contundente de eso es que la compró un pelotudo que no sabe qué mierda hacer, y la está rompiendo cada vez más, y la gente la sigue usando. Pues, literalmente es no te, dejo, no, o sea, abrías la app y no podías leer nada, y la gente entraba a la app para quejarse de que no podías leer nada, porque quería no podía... leer cosas.
0: Quería leer cosas, quiere ver cosas, quiere entrar a la app. O sea...
1: Con razón, no. con razón, todos los hijos que son mayores de edad de Elon no lo quieren. <risa> Cosas Ay. que solo podrías escribir en Twitter.
0: Sí. Yo quisiera ser una persona Facebook, la verdad. Quisiera ser una persona más básica en mi vida.
1: Ya te va a llegar, Facebook. Ya te va a llegar con la menopausia y la jubilación.
0: Sí, yo creo que quizás ser una persona más básica, la verdad yo no puedo dejar de consumir noticias y de tener opinión, o sea capaz porque eso me enseñaron en la facultad
1: sí. te vas a convertir en una son... persona Facebook y vas a empezar a creer en QAnon va a ser todo, viene sí. en un mismo paquete
0: yo creo que voy a voy a hacer eso sí, tener ese, que, que esos fueran los, los temas que me que me interesaron no, o sea, quisiese una persona básica, la otra estaba pensando tipo bueno, voy a hacer mi TikTok, ¿de qué debería hablar en mi TikTok? Bueno, pues, bueno quizás debería ser una persona que haga un unboxing, muestre las cosas que se compra, hace que ready with me, digo, ay, me pongo este suéter, o me pongo este, ¿qué dicen ustedes? Ojo, no estoy insultando a la gente que se dedica al fashion, o sea, porque hay gente que se dedica al fashion y es muy inteligente y y lo usa de una forma que representa lo cultural, la sociedad y todas esas cosas.
1: Gente que se dedica al Las fashion olvas... y además que tiene buen gusto.
0: Claro. Seamos que buenos. Tiene buen gusto. Exacto, ¿no? O sea, con conciencia social, digamos, ¿no? Y, y bueno, yo digo, bueno, y capaz así consigo canjes, ¿sabes? Canjes de, de labiales, de ropa, de zapatos, hago guita con eso. Y después vienen estas cosas como lo, el tema de los sindicatos, de Hollywood, de la industria y todo así. Y, y me apasiona, me apasiona. Esos son los temas que me apasionan en la vida. Que Es interesante, es
1: interesante. sí, sí Todas las, las cornudas, tipo es un, es un suéter de trama de hilo, que tan interesante puede ser, hija de puta. Ahí se hicieron claro. 100.000 de esos en una bueno. fábrica de, 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 de nenes tailandeses. Me interesa más la historia de los nenes tailandeses que tu suéter de mierda.
0: Claro, sí, sí, yo quisiera ser así, más básica, la verdad, tener una vida más tranquila y en paz. <ríe> bueno, tengo una buena noticia, aparte, sí, tenemos una hora y media de podcast, pero bueno, no importa, puedo seguir hablando. Eh, Buenos Aires y Mendoza van a aparecer en la guía Michelin. Sí, van a tener estrellas. Los restaurantes van a poder acceder a las estrellas de la claro, guía Michelin.
1: Oficialmente la guía Michelin empieza a, a operar en Argentina, digamos, sería así la...
0: Exactamente. Exactamente. La guía Michelin opera en Latinoamérica, creo que solo en Perú.
1: Sí, y otro detalle también. Eh, se hizo como, no sé qué nivel de oficialidad tiene, pero me parece que es bastante oficial, se hizo como el... ¿viste? el sí. El, el, el campeonato mundial de, de, de vinos, digamos, de bodegas. Ah, sí, y el, eso. Y el número uno lo ganó una bodega argentina, Catena Zapata.
0: Catena Zapata, sí. Y hay otras bodegas argentinas también que quedaron en el top. Está El Enemigo, está Colomé también, que es una bodega de salta que es muy buena, sí, la, claro. toma, la, la gente se ríe bueno.
1: La gente se ríe del meme del gatito de I wake up, there's another coronación de gloria, <ríe> pero es verdad. ¿Qué que Sí, era?
0: pero es verdad, pero es verdad. Pero bueno, lo de la guía Michelin es súper importante. Eh, se hizo, o sea, se logró a través de varios, a, a pesar de los pasos de gobierno, que vengan los peronistas, que vengan los macristas, es algo que, que se sigue impulsando. Y es súper importante porque para que la sociedad pueda avanzar y crecer y mejorar gastronómicamente, eh, tiene que pasar eso. ¿No? y o sea, mejorar gastronómicamente también impacta en la cultura
1: Sí, y en la economía porque también y en la economía. esto se, se, se hace desde algo que se conoce como una iniciativa que se llama Marca País que uh -huh. básicamente es como un montón de incentivos gubernamentales a distintas empresas y, y ramas de la industria que tienen que ver con la producción de, de manufacturas para eh, instaurar productos argentinos en el mundo que uh -huh. por ejemplo que es algo que me parece que está muy bien tipo vos hoy, hoy vas a Barcelona y si querés comprar un dulce de leche en un lugar donde venden cosas importadas vas a encontrar la mayoría de cosas dulce de leche uruguayo ponle. o yerba mate uruguaya sí. tipo, y, y eso es porque falta incentivo a la producción y, y falta también laburo con las distintas embajadas y tipo como para que confíen más en el producto este que en el otro eh, incentivos para la exportación, importación, etcétera, bla, bla.
0: Claro. Sí, eh, es muy importante eso también para que la profesionalización de la gastronomía, o sea, tipo, se accedan, o sea, haya mejores escuelas de cocina, haya becas también para que vayan a estudiar a escuelas de cocinas buenas o. Existan mejores escuelas de cocina acá. Sí, y, eh. y
1: también como para que la gente de afuera sepa, porque tipo, o sea, mm -hmm. nosotros podemos tener los mejores restaurantes del mundo, que se te ocurra, pero si, tipo, si solo lo consume la gente de acá, no, no tiene. Que, o sea, ¿qué valor tiene tener lo mejor del mundo si el mundo no lo aprecia?
0: Claro. Sí, que también pueden los chefs quieran tener sus restaurantes acá, por ejemplo, o sabía había un chef muy importante eh, argentino que se llama Mauro Colagreco, que él trabajaba en Mirasur, en Francia, donde bueno, tienes a, porque si tú quieres acceder a una estrella de Michelin tenías que ir a trabajar allá, ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, yo todavía aprecio mucho a los chefs que van a estudiar afuera, que van a hacer pasantías afuera, que eligen abrir sus restaurantes acá en Argentina. Betular, por ejemplo, es uno de, de esos chefs que estudia afuera, y él podría estar trabajando en Londres o en París y elige abrir su, su propuesta acá. Entonces, nada, es súper importante, nada, porque al final de todo, la gastronomía es cultura, ¿no?
1: Bien. Jessica, Así que,
0: bueno, nada, estoy contenta por eso. Sí, yo también. <risa> Recomendación. No, no hablaste de Misión Imposible al final. Es que va a estar da, da, ahora en las recomendaciones, Jessica. Bueno, dale, ahora vamos con las me recomendaciones.
1: Voy a, me voy a tomar un tiempo para hablar de Misión Imposible Sentencia Mortal, parte 1, la séptima película de la saga Misión Imposible, que eh, la otra vez me, me preguntaban, eh, me preguntaba Mika, tipo, vamos a ver la nueva Misión Imposible, que va a estar buenísima, te se tira de la moto ahí y, y bla, pero tipo, no me acuerdo de nada de la anterior. Y yo por dentro decía como, sí, o sea, retoma la trama desde donde terminó la anterior y bla, pero un poco las películas de Misión Imposible funcionan en cierta manera como las películas de James Bond, ¿no? No necesitas, o sea, no es como una trama de no es como una de, de, de Marvel, digamos, que se conecta inmediatamente con la otra y si no viste tres películas y dos series antes no vas a entender nada de quiénes son los personajes, porque técnicamente los personajes son como no personajes, ¿sí? tan Hunt es como que no tiene personalidad, no tiene vida propia, su única vida es formar parte de la, la IMF, de la Impossible Mission Force, y nada, salvar al mundo cuando aparece la oportunidad. Tipo, no hay, no hay como, entre comillas, un lore que explorar. Eh, y nada, eso me gusta mucho porque es una, es una saga donde vos podés meterte donde te quieras meter y la vas a entender igual y no, no es necesario seguir una, una historia y un, los cambios que tienen los personajes. Los personajes son siempre los mismos. Eh, y a veces eso funciona en detrimento de ciertas eh, sagas e historias, pero en este, en este contexto me parece que todo funciona porque el, Siempre cuando vos te metés y ves una película, lo que ves es esta única misión, este único operativo que hacen y nada más, y punto, y ahí termina. Sentencia mortal, peliculón. Eh, tengo ciertos reparos con una cosa que hicieron que no voy a decir porque es un spoiler, pero todo lo compensa por la inclusión de un personaje nuevo, eh, interpretado por la actriz Hailey Atwell, tal vez la conozcan como la agente Carter de las películas de Marvel, o la que hizo ese episodio maravilloso de Black Mirror, en el que la mina compra el robot del marido muerto. Eh, nada, excelente. Eh,
0: ¿No es Nebula?
1: No, no, no. esa Es Karen ah, sí. Gillian, la que hace Nebula. Ah, sí. Hailey Atwell claro. es la británica que eh, era la novia del Capitán América, digamos.
0: Ah, ya, 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 listo. Justo sí, ayer sí. vino entrevista a la actriz de Nebula. Te la va a pasar. Está muy bueno. Sí. O sea, es, un, es un, No sé si... O sea, ya la están entrevistando y el, ay, no, le dicen, tipo, te voy a decir lo que tienes que hacer en la entrevista por, por, el, por el auricular, ¿no? Y está la periodista y la periodista no sabe nada y la otra, el otro le está diciendo que conteste como cosas random, que se ponga a llorar, que le... Nada, como así todo algo y la periodista así como que... Ah, sí. Como que no entendía nada de lo que pasaba, y al final sale este que le está diciendo por el mic como tipo, nada, era una broma. Ah, ok, okay. <ríe> Es muy random, pero está bueno, está bueno, es muy divertido.
1: Bueno, y es la eh, actriz en Nébula. Sí. Misión Imposible. Eh, Periculón increíble. En este caso, eh, hay algo que me gustó, que te lo dije, ni bien salí de, de ver la película, así como con las sensaciones muy a flor de piel. Eh, me gusta como tanto en esta y en Top Gun Maverick hay cierto comentario meta sobre el estado del cine y de las películas y del arte en general. Eh, que obviamente funciona porque es, es interesante analizarlo, pero también es como una forma de, de Tom Cruise de decir como, y yo soy el héroe que los va a salvar, ¿no? Eh, viste que, en. esto no es spoiler porque Top Gun Maverick estrenó el año pasado, eh, viste que hay un momento en el que le dicen a Maverick, tipo, vos sos el único tipo que sigue haciendo esto, pero cuando vos ya no estés todo va a cambiar y va a ser todo distinto y se termina la joda, viste. Y Maverick le responde como, bueno, pero mientras yo esté acá, las cosas se van a seguir haciendo así y, y todo va, va a estar bien. Porque cuando el día que yo ya no esté, las cosas van a cambiar y van a ser para peor. Eso es obviamente oh. Tom Cruise hablando de tipo, yo sigo haciendo estas películas y nada de efectos especiales, nada de superhéroes, nada de franquicias y el día de mañana tipo, yo no voy a estar más y ya no, na, nadie va a ser una Top Gun, van a ser todas películas bueno, de pero mierda misión, de imposible,
0: misión Imposible es una franquicia. Pero
1: bueno. Sí, pero es una franquicia basada en una historia original.
0: Claro, sí.
1: Mal, mal que mal, Rápido y Furioso también lo es. Sí, porque antes de Rápido y sí, sí. Furioso no había nada. No es que está basada en un libro, ni en un juguete, ni nada. tipo Es algo que inventaron. Eh, bueno. En esta también hay un comentario meta sobre el estado del cine y las películas eh, que no... que no voy a spoilear porque es parte de, de la trama y es algo que no está revelado en los, en los trailers, pero tiene que ver con quién es el villano en esta película. ¿sí? es Quién es literalmente la persona que Tom Cruise tiene que vencer para ganar y salvar el mundo. Y cuando te lo pones a pensar que es Tom Cruise versus esta, este ser, ¿sí? esta, no voy a decir quién es, pero bueno, este, decís como, ah, claro, es Tom Cruise hablando del de estado de hoy, de las películas que son dominadas por el streaming y ciertos temas ahí que, que está muy bien muy bien logrado y bien pensado. Eh, es una película que para mí es tal vez una de las más eh, divertidas de Misión Imposible. Eh, Pasa que están llegando a un nivel de ridiculez, eh, entre comillas, no, ridiculez del nivel de, de cosas que hacen eh, en cuanto a escenas de acción y demás, que los mismos personajes se cuestionan, tipo, no, no podemos hacer eso, es imposible, no hay manera de que sobrevivas. Tipo, y es un poco como eh, el guión mismo riéndose de, de los niveles extremos y bizarros a los que llegan con tal de hacer eh, secuencias de acción impresionantes, eh, nada, Periculón, increíble. Para mí, si vos estás buscando una película que sea como un gran evento cinematográfico para ver al cine, porque preferís quedarte en casa y verlas en streaming y eso, bueno, esta me parece que es una película que se va a disfrutar increíblemente en una sala de cine con un buen sonido, con una pantalla eh, gigante. Recomiendo mucho que la vean. podés haberla visto, puedes verla sin saber nada de la historia anterior, sí puedes, porque no, literalmente no no tiene nada que ver con la historia anterior. Eh, Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 espectacular Y espero con ansias La parte 2
0: Amo la, la tengo que ir a ver eh, Vamos a ver El martes veo Barbie Y después tengo que agendarme Para ver Oppenheimer Y para ver Misión Imposible Si me preguntas cuál quiero ver más Si Oppenheimer Misión Imposible Misión Imposible La quiero ver más Porque amo a Doc Cruz Y amo la saga Misión Imposible Creo que es una de mis sagas favoritas. Y a todo el mundo que, tipo, no la ha visto, le digo, por Dios, tenés que ver Misión Imposible.
1: Sí. Otro detalle también que quiero traer a colación y que me olvidé, que es que esta película también vuelve mucho a las fuentes de. Si no recuerdan, la primera película de Misión Imposible, la primera es una película de Brian de Palma. ¿sí? O sea, dirigida por el sí. gran Brian de Palma. Y esta sí. película rescata mucho. So, eh, la forma de, de filmar de Brian De Palma es como eh, Christopher McQuarrie, que el director, que es un gran director, director de la puta madre, eh, excelente director eh, y co-guionista de la película también, eh, trata, hace como un cosplay de de, de, Palma, de de Palma, digamos. Cuando, sobre todo con las escenas, no las escenas de acción, sino las escenas de diálogo. Las escenas de diálogo están filmadas como si fueran hechas por Brian De Palma. Y si vos ves una comparación tipo plano a plano, los diálogos de Misión Imposible 1 y los diálogos de esta están filmados iguales. Y es algo que a mí me encanta porque, nada, me suelen gustar mucho las películas de Brian De Palma. No veo las últimas que saca porque no quiero arruinar ese buen recuerdo que tengo. Pero, nada, es, es otro detallito también que me pareció muy lindo de, de esta película.
0: Claro. Eh, nada. igual Misión Imposible es una saga que fue mejorando es como, le pasa al revés que a la mayoría de las sagas va mejorando sí. y además
1: lo que tiene que es una saga que a pesar de que en las últimas películas las viene haciendo Macquarie eh, sí, históricamente sí, sí. es, sí, es una, peli una saga que cada director le puso su impronta y su estilo si vos ves Misión Imposible 1 de, eh, de Palma ves Misión Imposible 2 de John Woo y ves Misión Posible 3 de J.J. Abrams, son, son completa y totalmente distintas, a pesar de que es el, eh, Ethan Hunt es el mismo y siempre hace lo mismo de salvar el mundo y demás, pero la forma en la que están hechas y filmadas y la sensibilidad artística que tienen es muy distinta. Y eso es, tal vez, como si te resulta difícil entender el concepto de lo que es la, la marca autoral. Bueno, eso es la marca autoral. Es la razón por la que esta película del mismo personaje y la misma historia, estas tres entregas se ven completamente distintas porque se la dieron a directores con estilos completamente distintos.
0: Sí. Sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo, Mariano, 2015, la de... Sí. La de 2015 es eh, Road Nation. Sí. Estaba en la feo era el cine y me preguntaron, tipo mitad de año, casi final de año, y alguien me preguntó ¿cuál es la mejor película que he visto este año? Y yo le dije Misión Imposible, y se me quedó viendo así como que, ¿en serio? Yo... y es un peliculón Rogue sí. Nation, está
1: Nation eh, de 2015 es la primera que dirige Macquarie, que después uh -huh. se queda para eh, la siguiente, las siguientes dos, y sí. hasta ahora la que va a ser la última, la primera es ah. de De Palma, la segunda es de John Woo la tercera es de JJ Abrams y la cuarta es de Brad Bird. Eh, Brad Bird, director de Los Increíbles y El Gigante de Acero y Ratatouille, by the way.
0: Mm, imagínate. Pero nada, sí, muy buena, eh, quiero verlo. Así que bueno, si todo sale bien, <ríe> volvemos a grabar, hablaremos de Barbie, hablaremos de Open Armen. Ah.
1: Bien, Jessica, vos ah. no hay nada que quieras recomendar.
0: Bueno, recomiendo la segunda temporada de, de, de The Verge, si la pueden ver. Eh, realmente es un, una gran serie. O sea, me quito el sombrero con esta serie. También recomiendo, creo que no grabamos podcast cuando lo vi. Está el documental de los 100 años de Warner Brothers en Sí. HBO no, creo, que no lo,
1: creo que, que no ver. lo mencionaste, sí.
0: No. Véanlo. Realmente, si les gusta el cine, véanlo. Por lo menos las tres primeras. Son cuatro, cuatro episodios. Eh, los tres primeros son buenísimos. Eh, nada, te da claridad sobre la clase de filosofía, la clase de películas y cómo realmente, o sea, tipo Scorsese, Nolan, no, o sea, grandes directores son de Warner, eh, Clint Eastwood, eh, ni hablar. Y nada, son de esos estudios que, que realmente dijeron vamos a hacer las cosas distintas en la industria tipo me veo el documental y me siento orgullosa de, de trabajar en Guarda realmente bien bien de ser parte de esa historia ¿no? Sí, de alguna manera lo soy ¿no? creo,
1: creo que sí es que creo que sí Jessica creo que hiciste méritos para recibir aunque sea viste como cuando te dan un Bitcoin que te dan tipo un 0,0,0,0,01%, ¿viste?
0: sí digo ahí es donde dice, ay qué lindo que orgullo de ser parte de esta empresa Lloraba, ¿no? Y espero realmente que se pueda solucionar todo el tema de los actores de los guionistas, que no es algo que solamente, o sea, Warner está afectado, sino todos están afectados. Y para que la industria avance y sea una mejor industria, y se hagan mejores películas, y se hagan mejores series, hay que llegar a un acuerdo.
1: Bien. Y así, uh -huh. sin más, creo que hemos llegado al final, ¿no? Del episodio número 137 de... Nada mejor que hacer un podcast que pueden escuchar como siempre en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, etcétera, múltiples plataformas. Todavía
0: nos escuchamos en Spotify, no como. ¿qué? Eh, tu amigo, el de Vorterix Pergolini dijo que va a sacar todo el contenido de Vorterix ah de Mirá,
1: Pergolini, sí, claro, sí. <risas> qué, qué difícil debe ser para él, ¿no?
0: Sí, no lo escuchan el. Yo no veo nunca a nadie hablando de Vortex, no sé. Yo ya no sé, la bueno, verdad, perdón, yo sé lo que Jessica, la gente perdón, escucha, Jessica. la gente acá fanática de una cosa que se llama Luzu TV.
1: Jessica, bueno, el fenómeno ¿qué? más grande que existe hoy en medios de Argentina se llama en la mano. Para en la mano,
0: sí.
1: ¿El de ¿Pero sé cuál es? El programa de Luquita Rodríguez.
0: Rodríguez. Rodríguez.
1: Déjame decirte una sola cosa, Jessica. Te estás
0: portando mal. Te estás portando mal. mal serás castigada. Serás castigada. <ríe>
1: bueno, de ahí. Eso no es Vorterix. Podemos.
0: Eso es Vorterix, ¿Viste? hicieron algo, hizo algo Vorterix, no lo puedo creer, eh, que no pudimos escapar de, te estás portando mal, serás castigada. Sí. <ríe> eh, no, lo, no lo puedo creer, la verdad que no, no lo puedo creer. Bueno. Eh, y bueno, y ahora tenemos Luzu TV que yo cada vez que me sale un video de un corte de Luzu TV de cualquiera de sus programas nadie dice nada, Luzu Kich, lo que sea yo veo la cara de Nico Okiato ahí lo paso, digo yo no le voy a, a dar a da,
1: me da mucha pena que esté Martín Garabal ahí, porque Garabal es alguien que me cae muy bien, me parece muy gracioso me gusta todo lo que hace pero no me voy a meter en ese pozo de sida solamente por Martín Garabal <risa> perdón, pero no te quiero mucho Garabal, pero no, no me da sí.
0: Sí, eh, y después eh, eh, Olga, este tema también, Olga de, de Miguel Granados, Miguel Granados, yo no yo es una persona que yo no conozco en persona, digamos que conozco bastante gente el medio en persona, pero no lo conozco en persona a Miguel Granados, eh, pero no sé por qué tiene tanto engagement, digamos, Miguel Granados y las cosas que hace, pero bueno.
1: Porque sí. él formó parte de este programa que fue muy popular con Martín Garabal, se llama Últimos Cartuchos,
0: y uh -huh.
1: bueno, es como la mitad de un dúo cómico muy, muy grande y muy popular de la historia de los medios de Argentina, sí. que tipo pasó por tres radios distintas, y sí. nada, es como... Pensá en otros grandes fenómenos de, de lo que fue acá en los medios y la radiofonía. Gente sexy, ponele, ¿no? Gente sexy, sí. Gente sexy claro. fue un, una, una explosión, ¿sí? Y bueno, se terminó todo y después siguió por su cuenta independiente y después se fracturó y se separó y cada quien está haciendo su cosa por un lado distinto. Y hay gente que aún cuando ya no, ya no existe gente sexy, les, les les cae también ellos y les gusta lo que hacen y su, lo que traían al programa y eso, que los siga todos individualmente en sus cosas o Sigue sí, a su favorito Eso es lo que pasó con, con Miguel Granado Se quedó con la mitad de la popularidad de Últimos Cartuchos
0: Claro Sí, bueno, lo que te da la exposición claro,
1: Si te quedas con la mitad De un fandom De 500.000 personas que es cuánto? 3 claro. puntos rating, más o menos No es mucho claro. Si te quedas con la mitad de eso Igual tenés un ejército de 200.000 personas Que te va a ver cualquier mierda que hagas O sea, no es poco
0: Sí, yo igual espero que la gente que consume este podcast todavía a esta altura no sea oyente de Luzu TV. Es lo único que espero. Yo espero no, tener el mismo que tenga, no tengamos el mismo target que ellos. No sé, creo, Olga, no sé. Creo que no, qué sé yo. Olga es como un poco más...
1: A ver, Luzu TV es, es Facebook, no? es Instagram, claro. ¿sí? Claro. Y Olga es un poquito más Twitter. A ver si, si Twitter, no sé si se entiende, es un poco más caótico, sí. es un poco más, más mal hablado, ¿viste? qué sé yo
0: claro eh, Y bueno, eh, la otra radio, la que se puso Katne Molfese, que ya era parte de Nadie Dicen, ¿por qué me sé todas estas historias y todas las historias de esta gente? No lo sé. Sinceramente Jessica lo no sé. sé. No sé, bueno, Molfese era que ella estaba en el programa de Nadie nada el año pasado, también con Nati Jota y toda esta gente, bueno, Nati Jota también se fue a hacerla por su cuenta, no sé. Nati J ya era bastante famosa antes. Sí, Nati
1: J ya salía en la tele. Era la más famosa Nati de J. todos Nati. los que estaban ahí.
0: Claro, era, era la más famosa de todos. O sea, no sé. Bueno, y está Candy Malfese, que ya viene de... Ella es actriz. Hizo patito feo. O sea, cualquier cosa. Se puso su propio canal de stream, porque le pareció que era viable tener su propio canal de stream, que le puso Love con una gente que era también actores y actrices y obviamente le fue jodidamente mal, o sea, tipo estaba Gastón Sofriti y no me acuerdo quién más, y le fue mal y dijo, bueno, no se puede bancar esto, porque es que esta gente, o sea, yo a veces yo digo, si tú esperas realmente que tipo un podcast, un canal de YouTube, hacer TikTok, te de, la levantes en pala con eso, de un día para otro, no amas tanto hacerlo.
1: La verdad que no. Eh, ¿Y te estás olvidando del, del último? ¿De cuál? Blender, de tus amigos del canciller.
0: Ah, Blender, cierto, de mis amigos del canciller. Los voy a ir a matar. Los voy a ir sí. a matar pronto. Eh, sí, mira vos.
1: Así que sí, es una nueva plaga, Jessica. Son los Esa nuevos no lo, bueno los es que cada es vez, lo bueno es que cada vez hay menos podcasts. A ver, ¿a qué me refiero con cada vez hay menos podcasts? Cada vez hay menos podcasts de verdad. De verdad, sí, real. O sea, verdad, sí, reales, sí. o sea que como nosotros. Gente que está acá y hablando, y porque nos gusta hablar y porque queremos hablar. Y si te gusta escucharlo, bien, y si no, chupamos huevo, no me importa. Eh, no. Por otro lado, tenés un montón de gente que está eh, arrastrándose sobre su propio culo a las puertas de cualquier empresa pidiéndoles por favor déjame hacer algo lo que sea no me importa que sea siempre y cuando pueda tener tu marca adosada sí. o tu empresa adosada ¿Sí? sí y hoy en claro hoy en día la mayoría de los podcasts que se hacían donde era como no la radio del futuro la archi mega usina de creatividad y personalidad del mundo hoy en día son cuatro pelotudos hablándome de mierda que no me importa un carajo y cuya existencia solamente se justifica porque Microsoft le puso mil pesos para que hablen sobre la revolución de la inteligencia artificial o cualquier chota que me la paso por los huevos porque no me interesa. A mí me interesa saber si estas dos o tres personas con buen gusto y con personalidades afines a la mía vieron esta película y les gustó porque yo tengo otras tres opciones y quiero saber qué película me gustaría. Y como estas personas son como un proxy para mí, si esta a estas películas a personas les gustó, a mí también me va a gustar, y punto.
0: Claro. Sí, sí no. no es, es muy raro el estado de, de todo esto. Todos decidieron ponerse un canal de stream, y que era la mejor idea.
1: Lo bueno es que Ay. esos van a morir más pronto que el mundillo del podcast, sí. porque es más caro de mantener.
0: Es más caro, sí, sí, sí. Ah, nos escribieron, no, me escri nos escribieron, <risa> después te cuento igual, nada, te cuento después. Eh, no tiene que quedar esto grabado en el podcast. Así que bueno, nada, nos despedimos chicos, eh, les dejamos tipo dos horas, no sé, pónganse a, a cocinar mientras... Perdón
1: si les parece demasiado <risa> y si estaban esperando mucho, nada mejor que hacer, eh, de nada.
0: <risa> de nada, sí, grabamos dos horas. Bueno, nada, eh, listo. Nos escuchamos... Fue?
1: El episodio es... Nada mejor
0: que
1: hacer. Sí. Y nos escuchamos. Nada
0: mejor que hacer. Y nos escuchamos. La próxima. Chau. Chau.